0: Júlia e a música que tá no meu fone 24 horas por dia agora é
1: evidências Porque o Vecna tá no Brasil, meu bem <risos> Meu Deus do céu é Muito bom, muito bom. Pobre Eu esse vídeo Eu senti vergonha com aquele vídeo Ai, senti mais Meu Deus do céu Eu senti vergonha da, da, da menina lá Traduzindo a música pra ele Ah, sim, não,
2: não, aquilo deve ter sido é, Eu achei top, porque tipo, depois da tradução A expressão deles ficou ainda pior <risos> Sim é, tipo, então... tão por Sim, isso, coisa né? que eles estão chorando? E depois eu fiquei pensando como é que é essa música em inglês. Eu, eu cheguei na conclusão de que eu vou ter que passar essa música todinha pro inglês e ouvir ela, nem que seja pelo Google Translate, para poder eu captar o... a sonoridade de como ela fica em inglês, para ficar bom. É,
0: aí no próximo programa a Lígia já é introduzida ali cantando pra gente em inglês, evidência. Olha
2: que maravilha! Meu Deus! Me lascou. Vem aí um novo vídeo. <risos> É... Oi gente, eu sou a Lígia e eu acho que o solo do Ed tinha que ter sido The Darkness, I believe I think I love. E o Ed tinha que. No... E no momento que o na fosse atacar, ele tinha que fazer.
3: Meu Deus do céu. <risos> Meu, Meu Deus. Deus do céu. O, rock, o pior rock and roll possível, ela escolheu.
2: Não, eu amo. É o melhor rock and roll possível.
3: <risos> Conseguiu escolher pior que os Duffer Brothers. <risos> Meu Deus.
2: Não, que é isso. Gente, The Darkness é maravilhoso. Quem grava um clipe de um alienígena num planeta de ursinhos de pelúcia e o cara sendo secado com a <risos> toalha? É perfeito, sabe?
3: Meu Deus do céu.
2: Defendo The Darkness hoje e ontem sempre. eu acho que. Saindo daqui, a gente vai te internar.
3: Vecna, pode vir. Vem, Vecna. O
2: que o Vecna veria na minha mente?
3: Nossa, saco. É, o Dra Draco Malfoy batendo a punheta pro Harry Potter. Porque ela lê 24 horas por dia, ela tá lendo fanfic de Harry Potter e... É assim protesto é isso, quanto
4: gente. a dica é ver. Vida da Lígia.
3: Ai, Hashtag leva,
4: Vecna. Oi, oh, gente, meu nome é Heitor. Estou aqui de novo com vocês e eu não consigo parar. De ouvir Metallica. Não, não a música, porque, tipo, eu já ouvi, mas tem oito minutos, né? Eu tô ouvindo porque eu redescobri Metallica graças a Stranger Things. Hoje eu acordei ouvindo Entertainment, dormi ouvindo vem <risos> tá bom demais. Nossa, que é isso? É castigo.
2: Não, isso é tortura, para Meu com Deus
3: isso. Meu Deus do céu. <risos> Ele está se auto... sendo autopunitivo. Sim. Oi, oi, pessoal. Eu sou o Hugo Salles e eu só queria estar igual a Kate Bush. Rica, linda, fazendo jardinagem numa mansão, enquanto a música faz sucesso retroativo. É isso.
0: Nossa, sim. Gente, eu ia até comentar. Eu não aguento mais escutar Kate Bush. Eu não aguento mais ela, por causa do
2: Instagram e do TikTok. Eu nem conhecia direito a Kate Bush e já nem gosto mais. É o pior
0: <risos> que eu... Não aguento mais ela.
3: Gente, você liga o chuveiro escorre assim a música dela. O
2: pior é que eu caí no. Eu caí no bite, eu coloquei a música no Spotify e às vezes começa no aleatório. Tava. Tá lá... Meu Deus do céu.
3: Gente, Nossa.
4: eu cheguei na loja de material de construção essa semana pra comprar uma tábua de passar roupa. Sabe o que tava tocando? Kate Bush. Ai,
3: meu Deus. Muito bom, cara. que
1: eu comigo.
3: Meu Deus do céu! Vocês estão criando um monstro. Porque depois eu, eu tenho que ficar ouvindo 24 horas por dia. Ela com o Não, já diria algo Salles que se foda.
0: Não, e agora passar tem que passar
2: perto do I e tá. Caralho! Ai,
0: eu faço isso com as minhas cunhadas também.
3: Meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais.
2: E algum
3: momento ele para e faz
4: tipo. Right. Gente, essa
1: é boa. Oi, aqui é o Murilo. E toda vez que um fã do Stranger Things ouve metálica por causa da série,
3: um roqueiro chora. <risos>
4: <risos> é,
3: isso céu. tá tão sério que os caras do Metallica tiveram que se pronunciar sobre o caso. Pelo amor de Deus! Não,
2: eu gosto dos caras com medo do Metallica ser descoberto agora. Eu falo, Gente, mas o Metallica faz show de Assim de Anão no
4: Brasil? Que descoberta é essa que eles tá estão fazendo? Uh -huh. Caralho, que
0: é absurdo isso,
3: velho! Stop, roqueiros!
4: Aliás, o Metallica foi descoberto exatamente em 86, né? Quando eles lançaram o Master of Puppets.
3: Ainda like é low profile. <risos>
0: Que a gente vai falar de Stranger Things, vamos começar do começo e vamos falar do começo da, 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 da série
2: em si
1: eu assisti antes de virar Muito <risos> <risos> eu
2: fiquei atrasada, atrasada, atrasada no rolê eu assisti
3: uma semana então ah. sei, eu,
2: não, eu, eu assisti bem depois
3: eu não lembro, o poster dos moleques montar na bicicleta me ganhou de primeira poster, muito lindo
2: mesmo Cara, mas pra que? Eu lembro que a prime... o primeiro episódio de Stranger Things que eu assisti, eu jurava que era uma trama alienígena. Sim! Meu Deus, alienígenas, alienígenas, né? <risos> gente,
0: muito cara, pelo amor de Deus. Eu gosto de
2: alienígenas. <risos> é, então, eu, eu, o primeiro episódio eu vi e eu falei assim, puta, olha, ele foi levado por ET. Já vai ter criança recebendo sonda no nariz, uns negócios assim, <risos> sabe? Aí tem a menina no laboratório, eu pensei,
4: filha de ET. Não, gente, aqueles primeiros episódios tem uma vibe muito de ET. Tipo, ter o um filme de Spielberg eu acho, sabe, é, tipo, sim, sim, a fotografia demais. e
0: tudo gente, mas assim, para quem não conhece Stranger Things, como que a gente definiria essa série? Como que vocês fariam um resumo dela, tipo, da, das temporadas
4: anteriores a essa que saiu? Ah, tá. Um grupo de nerds encontra uma. Men... banda de nerdol. A
1: <risos> banda de nerdol.
4: Encontra uma menina que faz as coisas se mexerem enquanto o nariz dela sangra. E eles vão lutar contra um monstro. É isso.
1: Ao som de uma ótima trilha sonora. Nem
2: sempre. <risos> lígia, lígia, lígia.
1: A língua
4: é igual a chicote. Tá.
0: Peça desculpas aos roqueiros do Sim. Brasil. Gente, a já tá
2: piadíssima hoje, né?
4: Nossa, gente, eu não lembro de nada, assim, da primeira temporada. É verdade. Tipo, eu ia maratonar antes da quarta. Eu
2: lembro que é, ó, o meu resumo seria é, criancinhas nerdolas com hábitos nerdolas que se envolvem numa situação mais nerdola ainda, que é encontrar alguém que não sabe nada do mundo e eles têm que ensinar pra ela. <risos> e acaba que o, o, a menina que não sabe nada tem que salvar os outros e ela tem os poderes mas ela não sabe usar e cabe aos nerdolas
4: ensinar Qualquer ela. É Qualquer história de, de... Super-herói, é incrível. Sim.
0: Vai no caso, Stranger Things não é de super-herói, mas ok.
4: Assim, na quarta temporada é meio super-herói, né? Mas a gente vai chegar lá.
0: Cara, eu. Assim, eu também não lembro de muita coisa, mas é que a minha memória é meio bosta, né? Não é de. É desesperar já de mim, mas acontece.
2: Mas, cara, eu. Fiquei apaixonada por Stranger Things desde a primeira temporada, porque me pegou pra caramba. A primeira temporada é muito boa. A primeira temporada ela é, é tipo. Ela é muito boa porque ela é, ela é aquela. Eu sentia muito, Sinto muita falta de, de crianças fazendo coisas de crianças e se envolvendo em aventuras que estão a crivo de criança. É aquela coisa, assim, da curiosidade. É, mano, os moleques vão resolver uma biblioteca, sabe? É uma coisa normal. Pra, até pra época e pra faixa etária, sabe? Eles precisam de ajuda. Eles vão chamar a irmã mais velha, a namorada do irmão, da irmã, o amigo de não sei quem. Tipo, são crianças resolvendo com o crivo de criança. Eu gosto desse tipo.
4: Eu adoro essa energia,
0: é gente É justíssimo Mas tipo, eu dei risada porque O que mais a gente fala de strange Things É justamente o fato de Eles não terem pais <risos> Eles vão lá pedir ajuda pros irmãos mais velhos Mas eu acho isso extremamente engraçado Tipo, gente, cadê os pais essas
2: crianças? É assim, isso de criança pedir ajuda pra, pros irmãos Acho que é até por, por assim ah, Se eles chegam pros pais e falam A gente encontrou uma situação X Os pais fazem: assim, ah, beleza É a imaginação, tipo uhum.
0: Ou a gente encontra uma menina com superpoderes
2: Claro que não vão acreditar, é É, tipo, é aquilo, assim, a gente, aquilo do adulto perde um pouco do, do imaginário, né? Assim, ah, eles estão imaginando e pra eles é normal. E se você contou pra um adolescente... Já é uma coisa que tá ali, né? Tipo, não, ela tem poderes. Aí você ah, então prova. É muito mais fácil, é muito mais fácil. É tipo mesmo, que... é
4: verdade. O adolescente, ele vai, tipo, me prove. O adulto, não. Ele vai ser, ah, meu, meu filho tá tendo um amigo imaginário. É. Ou então meu filho tá doido, vou internar ele. Ou
2: então meu, meu filho já, é, tipo, os mole... aí já tem assim, aquilo, assim, eles jogam D&D e de repente tem um amigo com poderes. Ah, por favor, né? Ainda tem essa, né? Os
4: moleques é nerdola. É,
2: não,
0: eles são super nerdolas e, e isso, na verdade, foi uma das minhas partes favoritas porque isso que me pegou, sabe? Eu eu não gosto do termo nerdola, porque nerdola já não, não é muito legal. É verdade. Mas eu sou muito nerdola, infelizmente. Sou, sou muito nerdola e eu adoro, adorei a referência de D&D, adoro que eles... Tipo, são super inteligentes eles estão lá discutindo como adultos Apesar de fazerem coisas de crianças Isso que é interessante, né Eles brincam como crianças Eles saem pra rua que nem crianças Mas eles vão resolver as coisas com a mente de adultos, né É muito legal Eles pensam assim muito com o coração também ah,
2: Eu acho que eles não resolvem tantas coisas pensando como adulto Até porque, tipo, não, não, eu não consigo ver eles com essa mentalidade Eu acho que eles resolvem dentro do limite de ser criança ali Até porque, tipo, eles têm que resolver problemas dentro do período escolar, né Porque... Eles precisam salvar a Eleven, mas eles precisam ajudar a Eleven, mas dentro do horário de aula. Então eles têm que ter, né? <risos> usar a sala de audiovisual <risos> pra poder resolver uma situação. É, o sentido assim,
0: de adulto, na verdade, foi
2: mais o do intelecto deles, porque eles são muito inteligentes, né? Ah, sim. Eu acho que isso é um ponto a mais, né? Assim, do, do, do pensar deles é a mais, porque eles já são nerdinhos por si só. Mas eu gosto do, do fato deles resolverem as coisas com referências do que ele tem Então a gente tem um o tipo que, tipo, o que eles têm não é de referência da ideia. E cada plano é baseado naquilo que ele tem, que é o Day Day.
4: Eu acho maravilhoso isso. Eu
2: gosto muito também. Eu acho que isso é o que, tipo, eu, a gente falava falando de Goonies, né? É isso que eu gosto em Gunis, Porque Gunis é a mesma coisa. São um monte de crianças resolvendo um problema que tá além delas. Do jeito que criança resolveria, ó. Eu, eu ouvi em Gunis a trama é, tipo, eu ouvi dizer que tem um tesouro enterrado que pode ajudar a cidade. Ah, vamos buscar um tesouro. E eles se metem, tipo, numa, numa, numa furada muito grande. Mas eles estão dentro curiosidade deles ali resolvendo problemas que, né? Talvez se fosse um adulto não, não iria adiante. Cara,
0: mas assim, Stranger Things, no geral, é uma série muito boa e muito bem feita desde o primeiro episódio, porque prendeu muita gente. Principalmente, eu acho que nesses quesitos aqui que a gente vai comentar, que é, tipo, os personagens, eles se ligaram muito a gente, porque eles fazem... Cara, eles, eles eu acho que são os personagens mais reais que eu já vi, assim, em séries. Um dos... Alguns dos, pelo menos, sabe? Não, mas eu,
3: eu acho que o Stranger Things, ele pega bem... Ele pega bem essa coisa da pureza da, dos adolescentes, das crianças, ali no caso da primeira temporada. Né? Sim. E, tipo, é aquela coisa que eu, uma das linhas de diálogo que eu mais gosto dessa temporada é amigos não mentem, uhum. né? E tem uma importância pra dentro da história porque, pô, se, se você, quando você é criança, você sabe que um amigo seu tá mentindo pra você, aquilo te destrói, sabe? Sim, e demais. eu acho essa construção muito bonita dentro do, da amizade deles da primeira temporada. E quando tem aquele ponto de impacto, aquela cena que eles se abraçam e tal, você entende, pô. E, e isso. É o que as crianças precisam, esse tipo de amizade que as crianças precisam, que a gente tem também quando, na infância, né? Aquele amigo querido, aquele grupo de amigos muito querido, assim. Então, sim, acho que tem total sentido com o que você tá falando, de, de ter uma, uma verosimilância com a realidade muito grande. Sim,
0: e ainda mais que, tipo, a Eleven, apesar dela ter sofrido tanto, cara, ela consegue ser, como é que é a palavra? Inserida nesse meio de novo, né? E
3: eu acho, eu vejo a Eleven como aquela criança que, que precisa de um acolhimento, e ela acaba encontrando esse acolhimento no grupo de, entre aspas, assim, Sim, mas no grupo de desajustados ali. Porque eles são nerds e eles são rejeitados pela, pelos outros grupos ali, né? Na, no, na primeira temporada. Até na última também. É difícil eles, eles se encaixarem em outros grupos, é, porque
0: né? Porque ela mesma se considerava como estranha, né? E eles como estranhos também. Então,
2: eles se encontraram muito, que nem você falou mesmo. É, os
3: estranhos abraçando uma estranha, sabe? Eu acho isso muito legal. É,
2: eu acho que ajuda muito essa estranheza também. Do fato deles de gostarem de coisas estranhas e, e ser, tipo, a Eleven ser a realização, tipo, da página do BD vivo. Porque é uma menina que tem. Que, se, sei lá, se você cria um personagem e aí, olá, minha personagem tem tal poder. A Eleven é esse personagem vivo.
3: É verdade. É, uhum. também tem isso.
4: É. a coisa dos personagens estranhos, tipo, não é só as crianças. Se, você, se a gente olhar bem, todo mundo do elenco principal é meio desajustado. Tipo, a Joyce os próprios adolescentes, e, e até os adultos uhum. que vão entrando nas outras temporadas sim, também. Sim. Só, só quem se une, eles são, já são pessoas desajustadas de alguma forma.
0: É, realmente, tipo, cada um ali tem... tem... <risos> gente, eu já tô pensando quanto olha, né? Tem uma demanda. <risos> eu acho que quando você assiste a série, você vê isso com mais intensidade ainda do que a gente tá falando aqui, né? Porque a gente sente muito o que, que tá acontecendo. Quando a Max entra e a gente descobre como que é... como que a família dela, como que é o irmão dela, como que ela... Cara, como que ela sofre, né? A Eleven também. Gente, ao longo de todas as temporadas, porra, a Eleven só foi pra caralho. Pra caralho mesmo. Todo... Acho que a... na verdade, 90% ali das pessoas sofreram pra caralho. Não foi pouco mesmo. E eles conseguiram encontrar um poder, assim, na... na união deles, na amizade deles. Então essa relação ali que a Eleven tem com eles... É muito forte. E eu acho isso muito legal. Então, assim... Desde quando eles se encontraram... Isso foi muito bem construído. Nenhum momento essa... Apesar de eles terem ali as intrigas normais... De todos os amigos que a Eleven também fala... Friends Don't Lie ali o tempo inteiro... Cara, eles são amigos. E é, é um amor muito poderoso, né? Entre eles. Porque até no final... A Eleven e o Will ali... Gente, eles são irmãos, é lindo de ver, eles são melhores amigos, eles são irmãos ao mesmo tempo, é lindo.
3: Eu acho legal, porque essa construção da, da, dos laços, não só do, do grupo principal, mas de, de todos os núcleos dos, de personagens, é muito importante para a trama, mas é uma importância que eu acho que nem os criadores da série tinham isso em mente quando criaram. Porque mesmo quando o roteiro é ruim, quando o roteiro dá aquela fraquejada... A história ainda se sustenta pela relação dos personagens. Ah, exatamente. É
1: divertido, né? É, é divertido ver eles conversando, ver eles fazendo piada. É tudo divertido. A maioria dos, do, dos grupinhos, eles são divertidos. Um conversando com o outro. Principalmente o Dustin com o Steel.
2: Nossa, sim. Ali foi um encontro de
0: almas. Eu sempre amo, né? Cara, eu, falo, eu comentei com o Murilo na hora, assim, da... da acho que... Em alguns dos últimos episódios, em que tá o Steve ali com o Dustin. Porque tem essa relação muito forte desde a primeira temporada. Mas ao mesmo tempo, tipo, foi. Foi.
1: foi... Aí que tá, aí que tá. Não é desde a primeira temporada. Na primeira temporada, não você não mesmo. tem nem noção De é... que os dois vão virar melhor amigo. Na primeira temporada, uma babaca. É verdade. É ah, verdade. Mas,
0: mas é legal. Mas eles são engraçados juntos. Isso é, isso que é o ponto. Mas eles,
2: é, eles nunca tinham se falado. É, tipo, eles nunca tinham conversado de verdade. Eles só tinham o Steve como o popular da escola que namorava o irmão do amigo, né? É. Eles não tinham uma, uma profundidade com o Steve ali. E aí, do nada, o Steve é o cara que tá matando bicho junto com eles. E, é, e o Steve sempre é o cara que não acredita nas coisas, né? Ele acha, tipo, eles meio paia, umas coisas meio assim e aí, nossa, bem paulista agora, eles acham meio paia, eu vou... peço <risos>
0: perdão mas eu curti muito isso do Steve ter mudado, sabe? Gente, ele, pra, nossa, pra mim, ele se transformou em outra pessoa. Nessa temporada ali, pra, nossa, não era o mesmo Steve. Não era. E eu me impressionei pra caramba e, e gostei muito do que fizeram com ele. De verdade. Porque acho que não tinha como ser diferente, né? Em algum momento eles iam mudar o Steve, mas eu, eu curti muito, assim.
3: E foi gradual, né?
0: É, foi uma coisa bem natural. É, você percebeu as cagadas que fazia. <risos>
3: <risos> e, e a segunda a, na segunda temporada, inclusive a, a minha cena, a minha sequência ali preferida é justamente quando do, do Dustin e do, do Steve, ah, sim. porque um, funciona bem na terceira e na quarta temporada, mas eu acho que na segunda os dois brilharam sim. demais ali, principalmente na hora que eles estão andando no meio do, da floresta, sabe? Então, o cara com o taco de beisebol explicando que ele usa um laque de tal atriz famosa, é. não dá é para contar pra ninguém. É, eu acho que a, ali, a temporada não é tão boa quanto a primeira, a segunda, mas eu acho que ali mora a alma do, do Stranger Things, né?
2: Tenhamos, o Dustin é tipo a alma de Stranger Things pra mim ali, porque o ator é muito bom. Exatamente.
4: Nossa, eu é bem. demais. Eu a bem. interação
2: dele com quase todos os personagens ali é, sem, é, é aceitação em 100%, porque o Dustin é um personagem adorável. Ele é o melhor personagem do Stranger Things
4: né? eu acho que... porque eu, eu gosto de todos eles, assim, quer dizer, tá mentira, eu não gosto de todos, mas eu gosto do Lucas, eu gosto do Dustin, e eu gosto do Will Agora, eu, eu tenho a sensação de que o Mike Ele só é legal na primeira temporada Tipo, eu não sei se é o filme onde eu acho Que não é tão bom ator quanto os outros é, Eu acho que o problema maior é esse Porque ele passa a emoção de uma porta eu, Porque, cara, é, é isso, tipo eu tenho a sensação que o problema não é o personagem. É
0: verdade. Nossa, é demais. Tipo,
4: o que eles pensaram pro Michael. Eu tenho a sensação que o fim, ele não entrega. Não. Porque o Lucas, ele tem muito menos oportunidade de brilhar. Mas quando ele tem... E ele brilha. Nossa, ele é demais, velho. Eu adoro aquele moleque.
0: Ah, é verdade. Você falando assim, agora eu lembrei um pouco mais, sabe? Porque eu não lembrava tanto das outras temporadas. Porque faz anos, né? Que tá tá rodando aí. Mas, cara, realmente, o Lucas teve muito mais destaque, assim, no sentido de atuação do, do, do ator do que
3: o do Finn. Pior que eu acho o fim um bom ator e acho o Mike um bom personagem. Nossa, não. Mas, e, e o, o fim o prova ser um bom ator quando ele faz o papel do Witch, né? Que é um papel totalmente contrário ao que ele é, ao Mike do Stranger Things. Olha, então, ele mostra que ele poderia é, em Stranger
0: Things ele faz o papel de uma porta.
3: Ele então, aí, mas mas ali prova que ele poderia caberia muito bem no papel do Dustin por exemplo, ou no papel Nossa, do Will. Nossa,
0: eu acho que não. Mas,
3: mas eu acho que eu acho que ele aguentaria como ator, mas eu acho que o problema do Stranger Things é que colocaram o um Mike de protagonista e outros coadjuvantes todos são muito mais interessantes do que o Mike. O
2: problema que o Mike sofre é que o Mike, tecnicamente, não tem um arco. O Mike é o par romântico da Eleven, ele estagnou aí. E aí a gente tem, tipo, a construção do Dustin com, com o Steve, a gente tem o Lucas com a Max, a gente tem, tipo, a própria Eleven depois com a Max, esquecendo um pouco, deixando o, o Will de lá, o Will não, o Finn de lá.
1: Do. O
3: Finn, o, o Mike. Até, o Dan, até o Dustin com a alienígena de, de estimação dele é mais interessante e é
2: assim. eu acho que é, eu acho que é isso sabe eu acho que ele perde o, o Mike tá tão estagnado naquele papel ali que tipo não tem para onde ele correr e as interações estão acontecendo e ele tá ficando pra trás e a gente viu isso nessa temporada porque ele chega na Califórnia Gente, eu encontro morto. morto. É, ele que... tá tipo é. morto, sabe? Porque ele não tem interação mais com o Will, que era, tecnicamente era o melhor amigo dele, né? Ah, na primeira é. temporada, mas o Will já tá em outra vibe agora também, né?
3: Ah, não, mas, mas isso daí eu acho que eu acredito, pelo menos, que tenha sido proposital da, da trama mesmo ali, porque é um momento de estranheza, que eles estão eles juntos, eles são melhores amigos, ele e a Eleven são namorados, mas não é aquela coisa que tá tão forte, é um laço que tá, que tá abalado, né? Pela distância, porque a distância a gente sabe que é às vezes afeta alguma coisa. Eu
2: acho que é um laço abalado já há muito tempo com todo mundo. Porque o Mike também ficou preso no, no negócio da Eleven, né? Porque ele ficou, virou aquele cara que é meio que é...
3: É, é o chaveirinho da Herói.
2: É. Não, é não, isso. mas ele é, tipo, ele, é fixo, ele é tão ficcionado no, em, na Eleven, em, em qualquer movimento que a Eleven faz, que ele, ele perdeu completamente o, tipo, o controle de si mesmo, né? Ele é aquele cara, ele é emocionado. Ele é um cara emocionado que, infelizmente, ele não tá indo pra lugar nenhum. Ele
3: é emocionado. Ele é o dentro. E, é, e é justamente por isso que eu que eu, não, eu não acho o Mike um mau personagem e não acho o Finn um mau ator. Mas o entorno dele foi tão mais bem trabalhado, todos os personagens têm um arco tão mais legal que o dele. Que obviamente ele caiu num, num apagamento, que é como a já contaram. Ele virou o sidekick. Ele foi de protagonista da primeira temporada pro sidekick da protagonista, que é Eleven. Ele virou um chaveirinho ali do grupo, né?
0: Vocês acreditam que por causa dessa... Tipo assim, como faz muito tempo, né, eu e Mariela, a gente não lembrou de Juresteia e o, o -Gol. tipo, foi muito bizarro, porque a gente pensou em, no quê? Em Kate Bush, a gente pensou em Metallica, a gente pensou nessa, nessa playlist ali que tá toda diferenciada do Spotify, e daí cadê a e o -Gol? né? Mas, mas apareceu. É com
4: quanto Will <risos> Tadinho <risos> Coitado. Não, mas então, gente Mas essa música é boa pra caralho é, A Should I Stay or Should I Go é a música da relação do Will Com o... Ai, gente, com o Jonathan ai, E tá ai. aí o personagem <risos> que Eu acho que ele só teve arco Na primeira temporada Você Não fala do Jonathan pra mim não fala. Filho. Eu odeio esse homem. Gente, o Jonathan, ele só serviu na primeira temporada Eu fico com
2: dó, porque Ali sofre de vários problemas Além do, do problema do próprio ator Eu acho que ele, ele cai no, no bite do Mike Que ele construiu aquela coisa toda em cima da Nancy e não avançou pra lugar nenhum. Tanto que o arco dele na última temporada é o fato dele estar longe da Nancy.
4: Nossa, é muito ruim, ele né? Ele é o
2: Mike mais velho, sabe? Ele é o, acabou se tornando o Mike mais velho. Nossa e com
4: Não, e ele tá brisado, né? Que ele tá fumando o tempo todo Imagina,
0: nossa, tá tranquilo Não que o autor não estivesse também bem <risos> Cara, mas assim, o Jonathan me incomodou pra caralho Principalmente porque, olha eu, eu não sei nem mais o que falar desse personagem Mas assim, um negócio que eu fiquei Meio incomodada Mas não tanto assim, porque eu gosto desse tipo é que eles trabalharam todo esse negócio da Nancy se apaixonar pelo Jonathan, não sei o que lá, e daí enrolar, e eles ir pra faculdade junto, não sei o que lá, aí do nada. Jonathan drogado, aí do nada Jonathan lá do outro lado do mundo E os dois não querem
2: mais gostar E daí agora nem se gosta do Steve A chave do negócio é que ela nunca deixou De gostar do Steve, né é, Tipo, sabe, não teve muito nexo pra mim Ela usou o Jonathan na verdade como um tão grande tapa buraco né? Porque ela, ela tava sofrendo Pela, pela, pela Babe, né E Sim. aí ela culpou, culpou Entre várias aspas O, o, o Steve pelo que aconteceu Sim. E, ela, e aí ela se agarrou naquela coisa assim, tipo, eu não, sou, eu não sei onde tá minha amiga e ele não sabe onde está o irmão. Talvez a gente, tipo, encontre alguma coisa junto. E girou em torno disso, né? E aí, assim, o, o fato é que o Jonathan sempre gostou dela, isso ficou claro. Mas ela nunca teve apego com ele. Eles passaram de amigos pra, pra alguma coisa mais séria. Porque o outro cara fez um comentário dizendo que os dois estavam, tipo, naquela meio que tensão, assim, de não saber pra onde ir. E, acho que, e aí aumentou na cabeça deles, assim, ah, acho que a gente se gosta. Separados, eu acho que caiu a real de que talvez não fosse pros dois ficarem juntos. Mas tem aquela coisa do agora os dois dependem emocionalmente um do outro, né? É, mas assim, eu acho que aquele momento que o Jonathan perguntou ali na, no, no
0: último episódio, né? Pra ela, ah, tá tudo bem entre a gente. Eu acho que ali era o momento da, da Nancy se impor, né? Porque ela já tinha percebido que ela não curtia. Só que realmente tem esse negócio de, de, de os dois estarem naquela relação meio... Dependentes emocionalmente E daí eu acho que ela não quer Acabar com isso, né e Principalmente pelo fato do, do Jonathan Já não ter passado lá no pra, pra, pra Universidade Já tá com, tipo, com a vida Tudo fodida daquele jeito, drogado tudo... Gente, realmente A vida ali do Jonathan
2: é Picada Também o fato do... Eu acho que ela sente uma... Eu acho que ela sente uma segurança um pouco maior com, com o Jonathan. Porque o Jonathan, ela sabe que aquilo ali é o Jonathan. O Jonathan tá com, está com ela e não vai olhar para outra pessoa. O Steve não passa essa segurança para ela. Tipo, porque o Steve é o, tipo, é o cara que era o bonitão da escola. Que podia ter qualquer garota, sabe? Sim, exatamente. E assim, o Steve mudou. Eu acho que rola essa
0: insegurança né O Steve mudou, só que... Ele, ela namorou ele enquanto ele era popularzão e, e gente isso deve ser muito absurdo. Imagina, eu não me imagino namorando um popular assim que nem o Steve. Realmente, eu ficaria super inseguro
2: se fosse. E ela nem era mais bonita, né? ela era só inteligente mesmo.
4: Nossa, sim. Aí ah, eu queria comentar uma coisa. A gente já pode comentar da temporada da, da temporada de agora? Você já tá. Gata. Já tá... É
3: mesmo. Pulou a, né? a terceira temporada porque ela é muito ruim.
2: É porque <risos> gente, não. Não, mas a terceira temporada trouxe uma personagem maravilhosa que é a filha da Uma Turner. agora eu esqueci. da Robin. É verdade. A terceira temporada pôs a Robin no nosso corações. Ai,
4: gente, eu adoro a Robin. Gente, o
2: detalhe mais importante dessa temporada. O
0: detalhe mais importante dessa temporada não é nem a Robin. Eu sei que a Robin é maravilhosa, mas é o fato de todo mundo estar tá lindo. Todo mundo tá super estiloso, <risos> tá, tá todo mundo muito lindo. E tem a
3: Robin e o Steve vestido de marinheiro. E
2: tem a Robin. Exatamente isso, é maravilhoso. Sabe o que é melhor? A Robin e o Steven passaram a funcionar como dupla por causa do Dustin.
3: A terceira temporada é muito importante porque nos deu uma das coadjuvantes mais legais, que é a Armando Lucas. Porque a frase que ela solta, você a não escreve, você não escreve a América. Sem Erika, pra mim, foi top. É top, top linhas de diálogo. Gente, maravilhosa.
0: Cara, foi sensacional. Gente. Ela me ganhou nessa. Ela me ganhou. É um sensacional. Ela... Oh, sincera... Ah, não. Eu vou deixar pra... A gente vai elencar os personagens favoritos no final. Que eu acho que vai ser mais interessante.
4: Agora, é incrível como eles têm a capacidade de fazer um monte de coadjuvante tipo, bom. Não tem personagem ruim nessas séries. Né?
0: E personagem principal ruim? não
4: Não, os personagens são bons também. Mas é tipo, o elenco inteiro.
0: Mas tipo, os coadjuvantes, que não são nossa, co coadjuvante é meio feio de falar, porque todos roubam muito a cena, né? Eles são muito maravilhosos, cara. Eu, eu me apeguei muito por eles e, e teve, claro, os, os favoritos, né? E o Dustin assim, nossa, gente, ele é sensacional. A Erika é sensacional. A Max ali, ela me passa um pouquinho de medo, na verdade.
2: Nossa,
4: a Max na terceira temporada mesma. é maravilhosa.
2: Esse negócio de construir um bom coadjuvante é tão incrível que até o irmão da Max, que é um entre várias aspas, o vilão, ele é um personagem interessante de você acompanhar. Então, toda cena que ele aparecia, tipo, eram cenas curtas, eram cenas que te marcavam ali, porque, né, ele é o cara que é racista, é o cara que é, tipo, é abusivo com a irmã, é o cara que, é... aí ele sofre, você, depois tem aquele paralelo que ele sofre abuso do pai também, né? Uhum. Exatamente. Ele tá sempre naquela, assim, tipo, depois ele é o cara que é gostosão e pega só a mulher mais velha. E eu não quero que você assista para se assim,
4: Gente, ele é muito creepy, velho. Até aquele bigode dele é creepy, assim. E ele na natação, né? Que eu acho que o Steve também trabalha, né? Nesse momento ele tá ali, né? É,
2: só que é diferente, porque o Steve é, tipo, aquele ma 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 magrelo, malhadinho. E o cara é bombado e passa óleo no corpo. E, tipo, e é, é o cara que ele passa <risos> e as mulheres fica, fica tudo
4: olhando, né? <risos> não, é, eu... é muito bom, gente! É! jeito, eu tinha me esquecido.
3: O né? ponto
0: extremamente importante é o, é o fato dele ser maravilhoso, né? Ele é muito lindo. <risos> Pausa aqui só pra falar isso.
3: Ele é lindo desde, desde que ele era o Ranger Vermelho na adaptação do Power Rangers. <risos> Pera aí, ele não foi o Ranger Vermelho depois? Ah, não sei, mas ele era lindo do mesmo jeito. Envelheceu tal com o Alvinho. Cara,
4: Nossa, sim. E Power Rangers, ele tá mais engomadinho, né? Ele tá com cara de... É.
3: De, de Chive, Ele não é o Redneck.
4: Ele tá com cara de Steve no Power Rangers.
0: Gente, um ponto importante que, na verdade, todo mundo fica discutindo isso na internet. E eu vi
4: eu,
0: as escolhas, as pessoas me chocaram um pouco. Eu, eu ia comentar sobre o irmão da Max, que eu esqueci o nome agora. Como é que é? Não é o nome dele.
2: Billy. O Billy.
0: Eu ia falar que era pra vocês escolherem entre três, mas eu vou dar duas opções só. Entre o Steve e o Ed, quem que é o mais bonito? Quem que vocês fariam? O Ed. E eu nem gosto de metalismo. Gente, eu faria muito o Ed. Todo mundo escolheu o Steve. Todo mundo que eu vi na internet inteira.
4: O Steve é fácil de escolher. É, tem isso também. Porque ele é padrão. É, tem isso. É, Realmente. mas...
2: Cara, ele não é... Ele não chama a minha atenção, que nem o Ed... O Ed, assim, Steve é mais do mesmo, né? Ele é qualquer tipo estereótipo de cara bonito dos anos 70, 80. É o Steve. É, é exatamente.
4: O Steve e o Billy também. O Billy também é o estereótipo do, do cara dos anos 80.
2: Mas entre o Billy e o e, e aquilo entre o Billy e o Steve eu escolheria o eu Billy também.
1: Por que vocês gostam tanto do Billy? Ele é um a temporada
4: toda. Não, ele é bonito. Não, não é gostar ele é de ele gostar.
1: É bonito. É não, não é bonito. Não, não. Não, não. É só, é não, mas é que tipo, todo mundo fala. Ah, o cara, na segunda temporada apareceu o.. cara lá de Fernandes Anéis lá e todo mundo amou ele e matar. Aí na terceira temporada apareceu o Billy e todo mundo amou, amou ele e matou. Nossa. Mas como é que é amaram um Billy? sendo que ele é um babaca a temporada toda. Ah, não. Aí mas, ele mas se redime mim... no final, aí todo mundo ama ele. Ele foi um babaca até o fim. Quer se redenção no final, não tira não, não, não
3: a culpa de ninguém. É, não funciona pra mim também, não. Pra mim também não funciona, não.
4: Bi... Mas eu acho que o Billy já tem uma redenção na metade do caminho, que pra Max não funcionou também. Eu acho que o argumento da galera é que foi ruim, sabe? A galera mirou no fato de eles criarem personagens novos pra matar. E aí largou essa bucha aí dizendo que a galera amava o Billy, ele morreu. Todo
2: mundo ama o Billy. Não, eu não, ninguém amo é
3: o Mas na terceira temporada. A morte é o, do é, Robert, Na terceira é... temporada, o cara. Não, na terceira temporada, o cara que surge e morre é o cara que toma o geladinho, o russo. O
4: russo. O russo, é. Não, e tem outra coisa, tipo, é, a galera falava a mesma coisa da Barbie. Eu falei assim, gente, ninguém ligava pra Barbie. Ela, não, não, ela isso, nem teve eles tempo. Não né? pra Barbie. Ela nem teve não, tempo. Não, ela morreu muito cedo, cara. É isso que eu tô falando, e a galera mandou essa da Barbie. falou assim, gente, ninguém ligava pra Barbie. Até os produtores não ligavam pra ela. É, a
2: Barbie era, é um personagem que, tipo, se tivesse viva, ela ia ser chata até o fim, sabe? Porque é. ela,
4: uhum. ela, era
2: aquela, ela era aquela amiga que, segura, que segurava a Nancy pra poder
4: só manter pra ela, né? Eu nem lembrava mais da Barbie, pra você ver, tipo... <risos> eu, ah, Mas porque... realmente. Não, real, sabe? Tipo, quando a galera começou a, na, na internet a ficar perguntando, ah, e a Barbie? O que aconteceu com a Barbie? Eu falei assim, que porta, ela morreu e é isso aí os duffer foi lá e fez uma cena né? acho que foi na terceira temporada mostrar ela morta para dizer o que aconteceu com ela, faz assim, gente. Mas aí aí pronto, a, 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 aí, eu até,
3: aí aí eu até concordo porque tipo ah, foi foi bom para eles porque eles estavam. ficou muito tempo naquela expectativa do que ela ia se tornar né aí ah, é legal eles terem dado esse fechamento ó aconteceu isso aí ela morreu irmão é isso ela morreu
4: não eu achei ótimo que assim, então morreu gente não tinha nada não porque às vezes é isso
3: porque, porque eu, eu acho que da primeira pra segunda temporada foi, eu Acho que deve ter sido o, um dos tópicos mais comentados Pô, o que aconteceu com a Barbie? Ela vai voltar, ela vai voltar gente tava
2: falando do Bill e do, do porquê que a galera gosta dele Eu acho que essa constru... é, a gente tem muito essa mania do, do vilão humanizado, né? Que todo mundo tem que, em algum ponto, do, tem que gostar do vilão pelo que ele é é,
0: em algum ponto ele, ele tem que se
2: de mim né? É o que o Murilo falou, é, é o que ele falou, cara, é um babaca, é um grandíssimo de um babaca, mas eu, adoro, eu adorei ver a Max meter a, a marreta, de o taco de beijo o meio da perna dele, sabe? É uma cena excelente. Nossa,
4: sim. Não,
3: mas eu, eu, acho, eu acho que o caso do Billy... Eu, eu, eu acho ele um bom pilão e gostei do fato de terem... Não de terem humanizado ele, mas tipo... Ele era babaca porque ele tinha muitos problemas de rejeição. É diferente se a gente fizer um, um, um link. Você vê a diferença de qualidade de construção de personagem, de vilão... Com o cara, com o Jason da quarta temporada. Porque o cara é babaca por simplesmente por ser babaca. Não, não tem motivação por trás. E, tipo, isso deixa a gente... Deixa chato de assistir. É,
4: exatamente. Não, então. Mas, ao mesmo tempo, é bom você ter um cara como o Jason. Porque, tipo, você vê que, às vezes, as pessoas são só babacas.
3: Não, sim. Mas, tipo, quando a galera... Ah, quando a galera critica a questão de humanizar o Billy... Acho que não é questão de humanizar, mas, tipo, é só mostrar acho que a... a
0: realidade que ele passou, né? É,
3: o, o que rolou com ele foi mais isso. Foi mais mostrar que ele sofreu muito e ele era, ele foi condicionado meio que a ser daquele jeito, por vários motivos. Fica
2: muito claro isso na cena que, tipo, é aquele momento que ele é extremamente babaca com a Max. E o pai chega e é extremamente babaca oh, com ele, sabe? É aquela troca uhum. de
3: babaquice. que <risos> fica, tipo, eterna. Sabe? E se você para para pensar... A, a Max era pra seguir o mesmo rumo dele. A Max só foi um Billy 2 porque ela encontrou a amizade do grupo principal. Eu acho que. Nossa. Assim ela
2: começou sendo o Billy do grupo. Né? É, é.
3: Isso pra mim é uma das coisas mais lindas ali da terceira temporada, saca? porque é aquela temporada que a rivalidade que ela tinha com a Eleven.
2: Ai, graças a Deus acabou. Porque rivalidade feminina não precisa, né? Sim, Sim. perfeito.
3: Chega num ponto que some e elas, elas ficam muito amigas. E aí você percebe, pô, é o, é, aí novamente, eles martelando aquela coisa do poder na amizade, que é muito importante pra história do, do, do assim, né? Eu acho que ali é, é, pra mim, é o ponto alto ali da, da, da terceira temporada, porque você vê que, pô, a Max era pra ter seguido o caminho do Billy, ou um caminho pior. No, no caso, ela seria uma pessoa mais depressiva, mais quieta, de repente até com suicídio, não sei mas tipo, aí ela, quando ela conhece o, o grupo ali novamente, o grupo de caras que são rejeitados abraçam ela como uma família e tal, eu acho isso muito bonito na terceira temporada
0: não, e a, o próprio Billy vocês lembram que o próprio Billy, eu, se eu não me engano chamou ela de estranha também e ela se juntou com o grupo dos estranhos de novo isso vindo isso é, isso é interessante de lembrar porque realmente eles são geralmente os mais excluídos ou depressivos que nem a, a Max, cara eles têm histórias muito fortes. Eles sofreram bastante. eles são considerados estranhos,
2: entre aspas. Porque eles são o que eles são. Exato. Eles vão escondem isso. É. E eu, não, mas é tipo, eu fico... Eu, eu sou uma das que chorei com, com, a, com o que aconteceu com o Billy. Nossa, eu também. Porque é um mar, quando é aquela cena da praia... É tipo, literalmente a vida dele é um mar de merda, né? Porque o único consolo que ele tinha era a mãe dele. E a mãe dele tava tão cansada daquela situação. Que ela tentou... Ela se matou e tentou matar ele também, né? Então... Fica naquela... É
4: muito pesado,
2: velho. É, então, você imagina isso na cabeça de uma criança, tipo... Tá sua vida desmoronando de uma vez e o seu pai, ao invés de te dar aquele apoio, ele vai e casa com uma completa desconhecida que ele já tinha, de, tipo... E pôs, pôs uma filha no lugar dele, né? E assim... Então, é, eu acho que, assim, a construção do Billy é muito boa de tudo que aconteceu e depois essa reviravolta, assim, de você sentir pena do Billy do, pelo que aconteceu, porque, né, ele vai morrer, mas, assim, ele não vai morrer porque né, ele vai morrer porque tem o bicho dentro dele lá e tá matando ele e vai levar ele ao extremo de matar alguém que acho que era, uma, era um limite que talvez ele não, não ultrapassasse se não tivesse com, é. com a criatura dentro dele ali porque ele tem aquela coisa com aquele gatilho com morte, né. Eu, eu, acho, eu achei um excelente final pro Billy, apesar da, da situação, eu não queria que ele tivesse morrido ali talvez ele, se ele tivesse se redimido, talvez ele e a Max tivessem um relacionamento bom até porque quando a gente entra agora na quarta temporada, ela fala que no, o pai dele foi embora porque ele, o o pai não aguentou a ausência do Billy. Tipo, a família não resistiu à ausência dele ali. Sim. Então, ele... Alguma coisa, tipo, ali estava dentro dele ali também, né? De todo mundo. Ele era um ciclo dentro daquela família. Ele era alguém dentro daquela família. Ele não é só o cara babaca que apanhava do pai. Steve says you need
0: to hurry! Yeah, no shit! We're trying! We can't find anything! Seriously, what is all this shit? I mean, what are you even looking for? Madonna, Blondie, Bowie, Beatles, music!
4: Agora tá liberado falar da quarta temporada, né? Tá. É,
0: fala mal. Ok, Heitor? Fala mal.
4: Eu ainda nem falei das coisas que eu gostei na quarta temporada.
0: Gente, mas primeiro tem que falar mal,
4: depois a gente fala bem. Eu, e, e tá, É regra, foda-se.
3: Pra gente acabar com o Tom Esperançoso. Vocês já
4: sabem que tem coisa que eu vou defender, então tudo bem,
3: vamos nessa. Você vai defender, tá? Depois. Eu...
4: Desistindo já. Você, é, é isso, tipo, eu sou advogado do diabo. Vocês falam mal da série ah. e eu defendo. Brincadeira, tem coisa. É, é, é isso mesmo.
1: Você vai defender o, o, o arco do, da Rússia?
4: Vai tomar no cu, que merda. Cara,
2: <risos> tipo, velho. Foi legal, no primeiro, no, na primeira vez que o arco da Rússia apareceu, eu pensei, nossa, que legal. Lá pelo final, eu já tava tipo, mano, eles ainda estão na Rússia?
1: Quando eles voltam pra terceira e quarta vez pro Gulag, eu já desisti. É verdade. É.
2: Não, sim, ali eu tava, eu tava me sentindo jogando Alien, tipo, porque... Você vai e volta tantas vezes do mesmo lugar que eu já tava assim, nossa, vou voltar pra lá, meu Deus do céu. Gente, pra mim Não, mas, é um a mesma mas, coisa toda vez.
3: Vô, vamos sabe? fazer um exercício, assim. Depois do final da terceira temporada. Obviamente a gente sabia que ia ter uma quarta, porque fica bem aberto. E o que vocês pensaram? Porque, assim, sinceramente, eu, eu achei o encerramento da terceira temporada, ótimo, a minha série teria acabado ali.
1: O arco dramático da morte do Hopper ali. a ah, leva lendo a carta. Nossa, aquilo lá foi foi muito Cara, foi muito emocionante aí uma semana desinjou. depois é e tipo uma semana depois a Netflix solta um vídeo que aparece o Hopper vivo Exatamente a exa, na triste não
4: serviu para nada o Hopper vivo aparece numa cena no final da terceira temporada eles não soltaram não, o vídeo é não é num pós crédito é é ma tipo mas tipo assim estou... eu não entendo essa parada assim Mat ah mataram o Hopper mas não mataram gente no episódio eles dizem pra você, tipo, a série acaba e ele já você sabe que o Hopper não morreu. Não,
3: sim, mas, é, mas aí entra naquela coisa do pós-crédito, né? Que é justamente o que eu tô falando, que eu acho que todo mundo pensou. Porque se não tem esse pós-crédito, o encerramento da série teria sido lindo, sabe? Ali, pra mim, o final ali teria sido bonito, porque eles... Bem sem o monstro, saem de, de Hawkins, ela faz aquela carta bonita, pum, acabou. A mim teria sido um ótimo encerramento pra série.
0: Eu concordo super, cara. Porque, assim, foi tão emocionante, só que terminou ali, o Murilo olhou pra mim e falou, sem corpo. Exato. Não, sabe, sem não, corpo não sabemos se, se tá vivo ou não. E provavelmente tá, tá vivo, né? E o que que acontece? Choramos! Choramos feito, bebês. O Hopper tava vivo. Tudo bem, eu gosto do Hopper. O Hopper, legal, estar vivo. Agora é tem um pai. Oh, divertido. <risos> mas, mas beleza, podia ter acabado a série ali. Que ia ficar legal. Mas, ao mesmo tempo, eu esperava, de novo, a participação do Will. Eu quero muito que ele, que ele tenha alguma ligação ali com o mundo invertido. E se ele, cara, eu acho que ele vai morrer porque se ele tivesse essa ligação mesmo ainda com o um mundo invertido, que com certeza tem, porque no final da temporada, eles finalmente descobriram que ele ainda tem essa ligação e fizeram atiçar os perrelinhos ali dele. É <risos> então, provavelmente, eu senti, eu, vou... do Will. eu senti da aranha do Will na próxima temporada. Cara, ele tem que ter mais destaque,
3: né? Não, então, mas, mas aí é que tá, porque tipo eu pensei, pô, a série poderia ter acabado aqui, tem pós-crédito, o que implica que vai ter uma continuação, obviamente. E pra quarta temporada, eu confesso que eu tava com a expectativa... Nem expectativa, tá? Aí quando você pega o primeiro episódio, eu falei... Opa, tem alguma coisa diferente. É, é diferente... ...de tudo o que, o que foi feito... ...nas três primeiras temporadas... ...e eu falo em qualidade técnica assim... ...porque o roteiro tá muito bom... ...os personagens estão muito legais... ...e pra mim o grande mérito... a Sonora sempre foi boa... ...mas aqui tá ainda melhor... ...mas o grande mérito pra mim... ...é o que me pegou assim... ...muito nesse primeiro episódio... ...da quarta temporada... ...foi a cinematografia... ...porque você olha... ...e você fala... ...pô tá diferente do que os caras faziam com isso... Dá pra ver que eles tentaram trazer uma outra coisa. E eu acho que o jogo, o controle de câmera, o jogo de luz, ou a paleta de cores que eles, que eles vão utilizando, vai contribuindo muito pra criar aquela atmosfera. Pô, as coisas estão muito ruins em Hawking, sabe? Aí já começa um assassinato, começa o outro, e você vai ficando. Você vai. Eu, eu, tipo, na quarta temporada, eu comecei os primeiros minutos sem expectativa. E no final do último episódio eu tava. Puta merda, eu vou assistir isso até o fim. Não vou parar.
4: Eu tava bem assim, porque. Porque, na realidade, eu, tipo, Stranger Things é uma coisa comigo que é assim. Eu, eu vou assistir a temporada e eu nunca tô com expectativa. Aí eu assisto e, meu Deus, que negócio incrível. Toda temporada é isso. Tipo, eu nunca tô com expectativa. Você viu, tipo, ah, beleza, vou ver. Saiu nova temporada de Stranger Things, meu Essa temporada, tipo, saiu o trailer e todo mundo falando, falando, falando. Gente, eu demorei horrores pra ver o trailer. Quando eu vi o trailer, eu fiquei doido e não vi nunca mais. Tipo, para só. E aí, quando eu vi esse primeiro episódio, que eu demorei pra caramba pra ver. Gente, o que é isso? E assim... Sabe onde foi que eu parei assim que eu tava vendo e eu falei, meu Deus, isso aqui tá outro nível? A cena, a primeira cena do Steve conversando com a Robin. O jeito como a câmera se mexe naquela cena, que vai se movendo junto com o Steve e a Robin é, pela locadora... À medida que eles falam e a, e a câmera Ela se move no mesmo ritmo da voz Da fala deles, eu ficava assim E era um plano longo, tipo, não tinha corte Eu falava assim, mano, como eles filmaram Isso aqui, eu ficava tipo, meu Deus E, e depois, se você assistir de novo Ou assistir várias vezes, você vai perceber que a câmera Ela tá do ponto de vista da Robin Ela se mexe junto com a Robin Quando ela deita a câmera vilã junto, é muito legal E aí, a, aquilo ali me ganhou Tipo, acho que, sei lá, foi 15 minutos de episódio, não sei.
2: Ah, eu acho que a cena, a cena que mostrou que tava muito diferente, eu acho que é aquele paralelo do D&D e do basquete.
3: Nossa, aquilo ali é um espetáculo ah, também.
2: Ah, que é do. Na hora que ele lança os dados e o outro lança a bola ao mesmo tempo. Tipo, nossa, aquela cena. E a gente foi muito tem que falar boa. o nome
3: do cara aqui, que é Caleb Heyman. Eu fui pesquisar, que é o diretor de fotografia. E as entrevistas dele falando sobre a liberdade criativa que deram pra ele, foi, é muito legal. Ele fala como ele conseguiu, através do, do jogo de fotografia, assim, de luz, sombra, direcional e tal, ele conseguiu. Dar Dar o, o tom mais sombrio e ao mesmo tempo aproximar mais o espectador de todos os personagens de tela Porque sente, você se sente mais próximo. Porque oh, prim os primeiros minutos ali você se sente mais próximo, dramati é, dramaticamente falando, dos personagens. Principalmente da Nancy, da Max, quando aparece, do, do Lucas mesmo, essa parte que tem o jogo de, de, de cortes ali, né? E você fala, pô, o Lucas tá tentando uma coisa diferente enquanto os amigos dele estão tentando seguir, ser mais. Seguir a vida deles no grupo de RPG e tal. E. É muito interessante você ler as entrevistas com o diretor de fotografia, porque a gente fala muito do roteiro, mas eu acho que a quarta temporada me pegou muito mais do que a história. Foi a estética que foi sendo usada pra construir, pra intensificar essa história. E como era uma história mais sombria, eles conseguiram, pra mim, eles conseguiram acertar assim, tom numa felicidade incrível, que é difícil de você ver, pra realizar numa série, assim, nos primeiros minutos de uma temporada. Eu acho
4: que o Hugo resumiu perfeitamente o meu sentimento com a fotografia desse, dessa temporada, gente. É a coisa que de longe eu mais apaixonei assim.
0: É a melhor coisa da temporada,
4: realmente. E vocês falaram do do, do, do plot da, da Rússia. E uma coisa, tipo, eu não vou defender. Eu vou dizer assim, que tipo não é uma parada que me incomodou. Porque eu, 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 eu tava assistindo ali, tipo... É, eu não me cansei de assistir. Eu não sei se é porque também eu não maratonei, né? Eu vi um episódio a cada dois dias. Tipo, não era... Nenhum plot me cansava de assistir, sabe? Tipo, eu achava coisas interessantes em todos. Mas, é, tem a cena do tiroteio também, que eu acho que é no episódio 3 ou é o 4, que também é fantástica aqui é na Califórnia. Ela
2: foi gravada com um celular, né? Eu vi o bastidor daquela cena, ela é um plano-sequência feito com um
4: iPhone. Meu
1: Deus do céu, fantástico. Acomodou bastante nesse. nesse final do arco da Rússia. Foi que, tipo, eles saíram, voltaram, aí saíram, aí voltaram de novo. Aí eles voltaram a última vez, por quê? Ah! tem uns bichos lá, e as crianças estão lutando lá, na, lá nos Estados Unidos será que se a gente matar os bichos aqui, quem sabe ajuda as crianças?
4: <risos> sim, é verdade ah, sim, tipo, cara, é... eu acho que tipo, é preguiçoso não, isso
2: é eles não sabiam eles não sabiam daquele negócio do que eles se, se, movim, se comunicam tipo, tem uma linguagem única, né é, como é que fala? eles estão todos conectados, não, eles não sabem não, eles sabem, eles meio de repente o, Hop, o, o Hopper dá um chute e fala assim, ah a gente matar, ele fala esse negócio, se a gente matar aqui, a gente ajuda lá. Aí o cara tem certeza? E fica, tipo... É,
1: parece que o... ele falou, tipo, ah, não tem o que fazer com esses personagens aqui, vamos dar uma enroladinha.
2: Aí, tipo, <risos> realmente, porque a luta com o demagogo, tipo, aquela luta com aquele demagogo é vergonhoso, porque, tipo, assim, ah, ele é uma criatura que nada toca nele. Os caras tão atirando... Os caras gastaram balas de bala de rifle, balas e balas de metralhadora e não fez um corte. O Hopper sacou uma espada dos livros, não sei aonde, o Excalibur que caiu ali no chão. Gente,
3: ah, não, oh. do Excalibur não. É o prop é da espada do Conan.
2: É, e pega uma espada do chão e corta a cabeça do demagogo como se fosse manteiga. Gente, eu fiquei tipo.
1: Eu só defendo que a cena foi muito legal. Aquela
2: explicação que deram, explicação que deram falando assim que é porque ele estava enfraquecido pelo fogo não funciona. Porque ele já tinha sido enfraquecido pelo fogo uma vez e os caras meteram bala nele. Ele nada aconteceu
3: Pra mim o problema dessa, Desse arco da Rússia É o mesmo problema Do arco do, do Mike lá E do Jonathan Porque poderia ter sido Resumido muito Muito, muito, muito Brevemente Então tava pra Até acabado antes Mas a sensação é que fica Que eles precisavam Continuar estendendo Os três, três núcleos de história Pra se encontrar Em determinado momento é. aí, aí me deu a sensação De um pouco arrastado. O começo é legal A gente sabe Que o Roper tem que voltar Então botou ele Num cenário caótico ali Apresentou um personagem bom também Que aquele personagem É o, o Russo É muito legal O Homem de mil faces. É mas você chega num, acho que do quarto, até o quarto episódio Do quarto em diante ele começa a cansar esse, esse núcleo né Porque começa aquela coisa da Aquele cara trair eles, que é muito chato Nossa, aí, aí eu fiquei Aí eu comecei a ficar Aí eu comecei a ficar realmente um pouco cansado
2: Nossa, da Joyce, puta, que coisa chata Eu tava só aquele meio puta que pariu Que galera chata do caralho, meu Deus do céu
4: Cara, aquele Yuri é insuportável Que legal se fosse, tipo,
1: só um episódio Só um episódio, sei lá o quinto, sexto episódio, sim, da primeira parte, só contando o que aconteceu na Rússia. Um episódio só pra Rússia. Aí acaba ali, aí os outros episódios vão
4: É, eles podiam fazer um episódio, tipo um filme, né? Exato.
1: Deixa só um episódio mais diferenciado ali na Rússia, aí nos outros episódios você volta, aí traz o Hopper só no finalzinho da temporada. Ele não precisa aparecer em todos os episódios. Justo.
3: É, eu tava sim. pensando que, que era um problema de roteiro, eu tava pensando que tudo isso... Eram é um problemas de roteiro, mas aí eu comecei a ler umas coisas e sugeriram que pode ser um problema de montagem, né? Talvez eles tenham pensado em, em criar ali dois episódios completos contando o arco da Rússia, mas a montagem picotou e foi, foi montando ao longo da temporada inteira. Então pode ter sido isso, porque afeta o ritmo.
4: Mas tem um detalhe também, né? Tipo, é o. Mas acho que
2: o Califórnia foi esse mesmo ritmo, porque o da Califórnia foi extremamente cansativo e era pra ser um arco que era pra ser mais divertido, é,
3: mas né? É, é, aí é a mesma coisa, porque eu imagino. É, é, todas essas tomadas, elas são gravadas de uma vez, né? Depois a montagem vem e escolhe o ritmo certinho. E pra mim, o, o, o problema depois do quarto episódio, ou, do episódio 1 um ao episódio 4, tem um ritmo delicioso. De você acaba o quarto episódio ali, puta que pariu, o que, que vai acontecer agora? Aí o quinto, o sexto e o sétimo já dá uma caída na, no, no ritmo. Aí já começa a ficar muito lento e as expectativas estão lá em cima e a, aí começa a não, não suprir as expectativas deixadas no quarto episódio. E, e, e você vai sentindo que o ritmo tá muito lento, muito lento. E os dois últimos episódios nesse ritmo lento também, aí foi o que eu senti, é, tipo eu achei que era muito mais um problema de roteiro, mas no fim das contas eu acho que era mais um problema de montagem da história e mesmo. aquela road
2: trip, eu acho legal essa coisa de road trip mas eu acho que ela, ela só funciona realmente em filme de uma hora Porque lá pela quinta vez que tava todo mundo dentro daquela van Eu já tava cansada do povo na van Eu falei, gente, se fosse eu naquela van Eu já tinha pulado dela em movimento porque, Nossa, que coisa
4: chata, gente Meu Deus Nossa, aquele
1: maconheiro é insuportável Eu não consigo. Ó, ver ó, ó, eu, sou...
3: eu
4: Ah, <risos> aquele personagem eu acho ele inútil, brother Eu concordo
3: é. com vocês também Eu não gostei dele, não
2: eu ele acabou sendo mais ele acabou sendo mais heróico do que o Mike porque se não fosse por ele a Eleven não tinha conseguido chegar no, no na Mac, Nossa, né? Nossa, é
3: verdade.
2: Ele ficou ficou uma, sensação, ficou uma sensação muito tipo de mal construída porque um, um cara não dá não tem uma frase conexa. Com o que tá acontecendo ali no negócio. Não dá uma bola dentro também. A Suzy, a Suzy aparece tipo meia hora do episódio e ela consegue ser muito mais dinâmica do que o, o doidão lá do cabeludo. E tipo. Porque a Suzy é um gênio. Ela depois é, <risos> é E depois ela é catapultada pra fora da série de novo.
4: Eu acho que é assim, velho. É... O, o, tem um lance de montagem, mas tem o um lance de roteiro também. Porque se você prestar atenção na montagem do Stranger Things, você vê que a montagem ela é planejada na filmagem. Porque pra eles fazerem aquelas transições, eles precisavam saber que eles iam mudar aquela cena pra outro lugar. Tipo, eles, vários momentos, eles transicionam... Eu acho que
0: eles não pensaram. Porque, tipo, tinha... Cara, mas tinha... Mas é porque, assim... Teve vários momentos que simplesmente tinha um corte seco e ia pra Rússia. Não, claro. Era um negócio. Tipo, ia
2: entrava numa cena aleatória. Não, é por isso que eu falo. Gravaram muito tempo da Rússia e depois ficaram, tipo, com, com a fita na mão e pensaram assim: e agora? E aí falou assim: Ah, sobrou espaço nesse episódio aqui? Tem uns dois minutos? Tem. Ficou a Rússia. Ah, até aqui. Ó, ficou esse plano vago de 30 minutos. Com a Rússia. Ficou esse, esse,
4: esse, esse minuto aqui que ninguém liga. Conecta com a Rússia. É, cara. Uh, mas aí é que ah, eles queriam fazer episódios do tamanho que eles quisessem. Não tem nada na série que tá sobrando. Eles botaram o que eles quiseram. Não é tipo uma série de TV normal, que você tem 40 minutos. E se você tiver mais filmagens, você tem que cortar. Se você tiver menos, você tem que achar alguma coisa pra botar lá, mesmo que não fosse necessário. É tipo, eu vou usar um exemplo bem bosta aqui, mas é o melhor exemplo possível. Que é a série de TV do Flash da CW Que tipo, melhor. enfim
1: Nível baixo
0: <risos> Tipo, nível
4: baixo Agora sim, por exemplo, eu vou dizer A primeira temporada da série de TV do Flash Ela é boa, mas ela tem 22 episódios Ela não é melhor, porque tipo Apesar de você ter um enredo bom Eles têm que dividir esse enredo em 23 episódios E eles não tinham história pra isso então eles tinham que filmar um monte de coisa. É, aqui. Se dividisse Stranger Things em 23 episódios, 14 vão ser da Rússia. Então, tipo, aí que é que tá. Tipo, a Rússia, entre aspas, na cabeça dos Duffer, não era a encheção de linguiça. É, na cabeça deles era assim que eles queriam. Porque Primeiro que eles fazem isso em todas as temporadas, que é dividir a história em vários núcleos, né? Tipo, é como eles pensam, se vocês prestarem atenção. Na primeira temporada tem isso, na segunda tem isso, na terceira tem isso. Eles dividem a história em vários núcleos. Os núcleos trabalham de maneira, é, de maneira separada e de alguma forma a história junta todas, todos eles no final. E aí eles resolveram fazer um negócio muito grande na quarta. O meu problema maior com a Rússia, e, e outra coisa, que tipo, vocês falaram, ah, a partir do episódio 5 começa a cair. Porque os três primeiros episódios são dirigidos pelos irmãos Levy, e o, ou, pelos irmãos Duffer, e o quarto episódio é dividido pelo Sean Levi. E o quinto e o sexto episódio não são... É, dirigidos nem por eles, nem pelo Sean Levi que são os que fazem todas essas coisas legais que a gente gosta, tipo, as transições legais é, determinadas questões de câmera determinadas questões de montagem, porque eles supervisionam também e aí tipo, é por isso que dá uma caída no 5 e no 6, porque o diretor ele não é tão bom pra saber equilibrar isso e aí você chega no 7, que ele ele não é tão explosivo assim, mas ele já é melhor do que o 5 e o 6, ele é dirigido por quem? Pelo Sean Levi, que pra quem não sabe, o Sean Levi, ele é o um dos grandes produtores da série, né? Ele não é o produtor executivo, no caso, o showrunner. Mas ele é produtor da série, ele bota dinheiro ali. E, como é que se diz? Ele é o cara que dirigiu Free Guy, aquele filme do Ryan Reynolds, né? E que dirigiu o Projeto Adam. Também não vi. E, como é que se diz? Ele geralmente escolhe os episódios que ele trabalha. E ele dirige um ou dois episódios na temporada. E, geralmente, os episódios que ele dirige é muito bom. Então, é uma coisa que eu observei, tipo... Quando deu a caída, porque eu senti a caída ali também nos episódios 5 e 6 principalmente, eu fui ver assim, ah, quem foi que dirigiu? Não eram os caras. Aí quando chegou no no 8 no 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 e 9, que eu vi assim, Duffer Brothers, o nome, eu falei assim, ah, esse aqui é melhor, e de fato era melhor, sabe? Todas as coisas legais que tinha no primeiro e no segundo episódio, por exemplo, que somem assim no meio da temporada, voltam no final, nos últimos dois. Né? aí eu acho que tem muito problema assim, que é tipo, os Duffer eles só conseguem construir história desse jeito e aí eles acabaram escolhendo é, é, arcos que tipo, não eram muito bons, e como o Hugo falou, né você precisava estender porque você tinha que juntar eles no final agora pra mim, o meu maior bode, é que tipo, o plot da Rússia ele não contribui em nada para história. Tipo, você não aprende nada nele, sabe? Tipo, eu não me incomodava com ele porque eu achava divertido. Mas você chega no final e você espera que eles vão aprender alguma coisa e você descobre que eles não aprenderam nada. Não tem nada, não tem. Mas
2: foi cansativo. Mas foi extremamente cansativo. Meu, no arco da Rússia, todo mundo ficou esperando o Hopper fazer uma. Todo mundo ficou esperando o Hopper conseguir fazer a viagem porque ele foi para lá daquela fumaça. Então eu assim se for, seria legal se o Hopper fosse assim se enfiar aqui agora, será que eu volto pros Estados Unidos? Tipo, <risos> sei lá, sabe? Alguma coisa assim tipo, se comunicar com as crianças por dentro Ou então tem
4: um portal pro mundo invertido lá dentro, Sim. sabe?
2: Ou então, tipo, as crianças aprenderam que se, colocou, se focando a luz no lugar certo, eles conseguiam se comunicar Por que o Hopper não acendeu uma lanterna naquela merda? Então também
4: Lígia <risos> putaça! E outra coisa, viu? Tipo, é impressão minha ou Mindflyer tava preso tava, naqueles pulos na da Rússia. Rússia. E aí, tipo, no final... Pra mim, a única coisa que você viu aquele plot. Tipo, Mindflyer fugiu. E agora ele tá no mundo normal. A
3: gente acha disso, né? Mas, não sei. Também a é... gente
4: acha, exatamente.
1: o Robb ter alguma utilidade eu acho que eu colocaria o Hopper no lugar do Mike falando enquanto a Eleven tá lá no Upside Down
3: Nossa, Nossa. Sim.
1: não sei como colocar lá, mas tipo se fosse o Hopper falando lá no lugar da, do, do Mike, ia ser muito mais emocionante, e ia colocar uma utilidade no, no coitado do Hopper que tava lá só apanhando ele podia,
0: mas ele podia ter voltado já da Rússia até aquele momento ia ser perfeito por mais que, Exato. Por mais que demorasse pra caralho tem a questão do tempo ali, mas tipo o Hopper tinha que ter algum objetivo tipo, não é possível que ele teve a temporada inteira pra simplesmente chegar no final, sabe? E ele nem teve tanta emoção, assim, não. não. Eu acho, pelo menos, no encontro ele da Eleven, ele só falou, tipo, ah, e aí, garota? Ou alguma coisa assim, e foi isso.
3: No encontro da Eleven, não. No encontro dele com a própria Joyce, já não teve muita emoção. Eu acho é, que eu fiquei...
0: cara. Gente, tipo, ele morreu. Ele tecnicamente morreu, como?
2: Que ele, elas não se acabaram de chorar, sabe? Gente, e, eu fico desgraçada. Aí a gente entra naquele problema porque a, a Joyce já tinha vivido o luto dela todinho, né? E de repente ela sofre um baque, que é o baque contrário. Tipo, ele não tá morto. Ele tá vivo. E eu, aí eu acho que tipo é uma, é uma falha assim do, do... Eles deixaram a Joyce viver todo o luto dela e o luto dela teve que levar ela pra Califórnia, que era um ambiente diferente. Então ela tirou os filhos dela e a Eleven do, ambi do ambiente seguro, né? Do ambiente de apego seguro para um outro lugar. E aí que desandou Jonathan, desandou Eleven, desandou Will com, com aquela roupa horrorosa. <risos> mas... Cabelo. Esquece,
1: o cabelo. <risos> Esquece o cabelo.
2: É, menos o cabelo. O cabelo estava tá em pecado. Mas eu acho que eles mat é, mataram o luto da Joyce muito cedo. Talvez se ela, né, se ela ainda estivesse de luto pelo, pelo, pelo Hulk, talvez tipo, o reencontro deles fosse mais emocionante. Mas ela já tinha vivido todas as fases do luto possível. Então ela não tava mais de luto. E a partir do momento que ela recebeu a mensagem ela falou assim, ah, ele tá vivo. Ela falou: "Será". Aí tem a comprovação de que ele tá vivo. Aí só restou a ela. E até tipo, não tem um, 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 um não tem como aprofundar mais do que isso ali na cabeça dela. Eu, talvez, assim, aquela coisa de tipo, chegar e ver ele pessoalmente, talvez fosse um pouco mais emocionante, mas foi tão morno foi muito sem graça. Só
0: abrindo um parênteses aqui, lembrando de uma outra coisa que vocês falaram, que eu, eu ia comentar que eu dei muita risada naquela cena do Hopper com a espada. Foi muito legal aquela cena, mas eu, eu tava dando tanta risada. Eu dei
2: tanta risada. Não, gente, para. Ali, ali, eu, ali eu sentei e chorei de raiva. Eu falei, não, eu não tô acordada às 4 horas da manhã pra poder ver o Hopper matar um demagogo na espadada. Gente, e mais até e, pra mim. Sentei. Uma
0: curiosidade. Eu, o Hugo, a Lígia e o Murilo terminamos o praticamente ao mesmo tempo. A gente esperou o episódio sair e a gente terminou às quatro e meia da manhã,
3: praticamente, esse episódio.
0: Esses episódios.
3: Os, qua os quatro assim, né? Os quatro decep levemente decepcionados. Então...
0: <risos> Gente, a gente foi pro grupo ali digitar com ódio.
1: Nossa, eu, eu, quando eu vi que o Hugo falou alguma coisa que decepcionou, alguma coisa assim, eu falei fiquei, fiquei, a gente não é o único que isso. A gente não é o único. Tem mais gente do nosso lado. É.
2: Não, eu, eu cheguei no trabalho no, outro, no dia, né, Aí falei assim, ah, eu assisti o final de Stranger Things, aí a primeira reação foi, nossa, uma bosta, né? Eu falei, ai,
3: graças a Deus. Assim, eu, eu, não, eu não acho que isso tenha sido uma bosta, mas a até pegando, até pegando um pouco do que o Heitor falou, eu acho que os Dunferns tiveram muita liberdade pra fazer, muito tempo, muita coisa pra explorar, e eles acabaram não sabendo muito bem como explorar e criaram várias barrigas ali na narrativa, o que foi prejudicando um pouco do ritmo, prejudicou alguns outros personagens e tal. Mas no final, assim, o saldo é decepcionante. É, mas se você pensar no... É, é muito louco, porque no começo da temporada a gente começou sem expectativa, o hype subiu lá em cima durante a temporada, o que prova que ela tem uma qualidade, né? Que, que... A série pegou a gente pela mão e falou, ó, oh, vamos me entregar uma parada foda aqui. Aí no fim acabou sendo alguma coisa mais nivelada, né?
0: Não, mas o meu problema é justamente porque eu entrei com muita expectativa. Ah, aí é outra não... coisa. É, eu não vejo trailer. Eu ta... E eu amo Stranger Things, eu amo, amo, amo de paixão. E daí eu já cheguei assim, falando, meu Deus, agora vai todo mundo morrer. Falaram que ia... os atores, eu acho, falaram que ia ser um massacre. Ia ter contagem de corpos e não sei o que lá. Gente... Só se for do, dos corpos de, de Hawkins, né? Não
4: foi os atores, foi os produtores. Ah,
0: é, de qualquer forma.
4: Os atores não falaram. Tipo, a Millie Bobby Brown, inclusive, reclamou. Que ela tava dizendo que os Duffer tinham que ter mentalidade de Game of Sim, Thrones. Sim,
0: é verdade. Falaram que... Ela falou que eles tinham que ter coragem, né? Faltou coragem, alguma coisa assim.
3: A, aí, aí os Duffer responderam falando que eles simplesmente não são Game of Thrones.
2: <risos> Eu, não, mas assim... Já que a gente tá falando dos Uppers, eu acho ótimo que os caras gastam uma grana pra pôr um, um dublê de corpo no Mike andando de bicicleta desde a primeira temporada. <risos> e eu acho que eles continuam não sabendo o que fazer com o Mike, além de não saber andar de bicicleta. Exato. Não, e, e o
0: legal do, do negócio do dublê é que o Ed não teve dublê naquela cena que ele tá tocando Metallica. E eu achei maravilhoso. Sim.
4: eu achei incrível
1: isso. Meu Deus, fantástico. Hum ele foi realmente o Upside Down e gravou isso de é tão bom que exato. <risos> é
4: exato é aquele meme sabe tipo aquilo ali não foi efeito especial o ator é. realmente começou a tocar
3: guitarra e os dois começaram tanto que o fumando é. começou a fazer a bateria com a boca gente o
0: próprio Vecna foi ali assistir o show você não tá ligado
3: eu acho essa cena da, da música acho a cena bonita assim, é uma das melhores cenas da série da temporada e da série inteira mas eu acho que a construção e a importância dela, a relevância dela a narrativa é muito, ficou muito abaixo do que, eu, do, do que eu esperava, pelo menos.
0: Eu também, eu também achei isso. Porque assim, ao mesmo tempo que foi grande a cena, que você pensa, caralho, tá tocando música e tá acontecendo, que nos, e tá tudo acontecendo ao mesmo tempo e tal, mas ao mesmo tempo a relevância dela realmente foi, foi muito baixa, tanto que até o Dustin tava ali sozinho enquanto o Ed estava morrendo e daí
2: isso ficou meio de lado, sabe? Parece que quando ele morreu, acabou tudo. E, e foi lá pra outra cena Teria sido muito mais emocionante se fosse, tipo Uma troca daquela cena do, Dele tocar a guitarra pra salvar o próprio Dustin
1: Exato Sim, 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 sim.
2: Porque o Dustin tava lá no mundo invertido E preso naquele lugar E aí, tipo, seria legal esse sacrifício do Ed levantar e falar Tipo, aquela parte da Chris é pra você E aí tocar, porque seria ele, ele deixou de salvar uma pessoa e salvaria outra Então Mas o Zat ficou a guitarra como uma armadilha Com um plano que era uma bosta Eu Fiquei gente. Mas...
1: E
3: acabou que o Ed morreu por nada também Ele fez é. Se você parar pra pensar, ele tocou a guitarra pra atrair os morcegos e acabou se matando por causa disso.
0: Sim. É, exatamente. E o único spoiler, que, que não era bem spoiler, que eu tomei, foi a foto do Ed. E o que eu fiquei imaginando é que ou o Ed ia morrer e ia tocar essa, essa música, sei lá, enquanto ele morresse, o que tecnicamente aconteceu, mas não foi bem assim. Acho que poderia até ter sido de outro jeito, porque realmente ele morreu por nada. Não por nada, mas acho que faltou um, uma pimenta ali, um salzinho, um tempero. Não, não, não foi uma morte
3: épica, não foi épico, né? Não foi assim... É,
0: e o que a gente imaginava que tinha que ser, né? E daí, eu imaginei isso, ou imaginei ele tocando enquanto o Dustin morria. Tá em outra cena, sabe? Isso seria... Nossa, isso não me pagaria
3: muito. Se a gente faz um paralelo com a cena da Max, por exemplo... A cena da Max era pra ela se salvar ali, né? Então, tipo, ela tá andando por ela... Aí começa a vir... Vem a música da Kate Bush e tal... E tem uma importância diferente pra trama. A, a do, do, do Ed, eu achei que faltou ter mais, assim... Não sei, ele tá tocando guitarra... De repente, pra salvar o Steve, a Nancy e a Robin... Que estavam sendo atacados por alguma coisa... E não... Pra mim... Se, o, se os morcegos estivessem só atacando os três... E ele tocasse guitarra e já salvasse, já teria sido uma, uma decisão melhor do que só a decisão de pura e simplesmente atrair os mortos para ele. É. Exatamente Os
2: morcegos não estavam nem aí pra ir pra nenhum deles ali Eles já estavam na metade do caminho Não tem por que eles tinham tocado aquela guitarra
0: Exatamente, cara Nossa, eu,
4: eu, eu não entendo algumas coisas que acontecem Assim, eu posso defender a série Porque, tipo, eu discordo da maioria desses pontos Por favor Não, tipo, eu acho justo Porque, tipo, eu sei que, tipo, 90% das pessoas Quer dizer, eu não sou uma delas Se decepcionar no final Mas, tipo, tem muita coisa que, tipo, pra mim é uma escolha que, por exemplo, eu concordo quando fala que a cena do Ed, por um lado, ela não teve sentido porque não foi mais do que ela foi, né? Ela não teve um propósito, digamos assim, narrativo, né? Ela é muito mais. Não foi a época que é importante. Não, ela. Eu achei época. Pela cena, eu acho assim. Eu acho épica pela cena. Ela é foda. Ela é uma cena foda. É foda, mas Sim. É, sim é. Cara... Mas na construção que, tipo, dela
2: não é boa. que, que
4: também é épica. Essa porra desse nome épico que, tipo... Veio lá naquela porcaria daqueles filmes do Harry Potter. Que, porra, todo filme que terminava tinha que ter o um nome épico. E eu, eu detesto essa porcaria do nome épico. Tipo, as coisas não são épicas. Épico é Senhor dos Anéis. Tipo, é... Uhum. Galho, sabe? Tipo... É, é ilíada, aquilo não é épico, sabe? Tipo, dá um ódio, mas enfim. É... Ah, mas, ó,
0: Heitor, o que você preferiria? O que você preferiria? A cena do Dustin cantando com a Suzy ou a cena do Ed? Tipo assim, no quesito de impressionante...
2: De...
4: Então, tipo, é,
2: não é um equivalente... É, dá pra fazer um paralelo aí, porque a, a Suzy cantando com o, o Dustin é uma situação assim que ele tá todo mundo aflito, tá os dois cantando, e fica brava porque tipo, <risos> mano, vocês estão cantando, eu falto torando na timeline ali do negócio. Mas é, é uma cena assim que... É, se, ela, se ele não tivesse cantado com a Suzy, eles não teriam a senha do negócio. Exatamente. Então é aquela coisa tem assim, que ser uma, uma decisão dele, tipo, eu não vou fazer. Tinha fodido o plano de todo mundo. Uhum. E ele ter cantado com ela, não falou assim, não, beleza, agora eu te
4: ajudo, porque, né, era É isso, sabe? Eu, eu acho que são propósitos diferentes. E tipo, eu não lembro da cena mais, assim, tipo, como eu falei, eu lembro muito pouco das outras temporadas. Mas assim, primeiro, eu acho que a cena do Ed tocando é, é foda, independente de outra coisa. E, tipo, eu acabo conectando mais com ela porque eu gosto de Metallica pra caramba, tipo, eu escuto desde pirralho, é, então, tipo, essa cena me pega mais por causa disso também, eu gosto de toda a iconografia do metal que eles realmente constroem, como se fosse um videoclipe de, 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 de uma banda de, de heavy metal, então eu acho incrível, mas é, eu não vou nem comentar disso, tipo, porque eu acho que eu poderia fazer coisas diferentes, por exemplo, na minha opinião, que o pessoal fala, ah não, covardia dos irmãos Duffer, eu discordo dessa questão da covardia porque ele... Porque independente de você... Ah, não. Faltou matar personagem. Eles conseguiram fazer você chorar do mesmo jeito. Não chorei. E eu sou muito chorona, cara. Não, mas eu não tô falando nem com a morte do Ed. Tipo, eu, tô falando.
2: eu Tava daquele filme brasileiro de Natal. Que às vezes a gente chora em filme porque ele causa uma emoção, mas não quer dizer que a emoção fixe em você. É um choro vazio. É, tipo, eu chorei... É, é, é um chorei, mas tipo não quer dizer que eu gostei da cena. Eu chorei porque, tipo... A construção te faz chorar. Eu
1: fiquei mais triste mesmo para morte do Ed, porque, eu comentei com a Júlia, na segunda temporada eles colocaram... Tipo, na segunda e terceira temporada eles colocaram um personagem legal, desenvolveram ele, mataram no final. Aí na quarta temporada tem o Ed, você pensa, ah não, eles não vão matar o personagem agora, né? um bem pra caralho, o pessoal tá adorando o personagem,
4: eles não vão matar, né? Aí eles vão lá e matam. Mas aí é que tá, né? Tipo, não é novela. Se fosse novela, o Ed tava vivo. Mas é, mas assim... Porque eles iam perceber a recepção e iam mudar.
1: É real, tem isso também. Eu, tipo, a história tava pronta. Ah, mas daí, Aí o resto
4: dos personagens ficaram vivos, que estão dentro da primeira temporada. Eu trocaria muito fácil um Steve ali pelo Ed. Não, eu não trocaria. O Steve é um dos que teve os melhores arcos. Agora, tipo, eu acho que você. Eu acho que o Ed tinha que ser mantido, porque ele tinha muita coisa pra contribuir. Tipo, ele era um Dustin 2, sacou? Tipo, ele era o único personagem ali, tirando o Dustin, que era tão inteligente a ponto de conseguir descobrir coisas do mundo invertido também. Sim, ele é um Dustin mais velho. Exatamente. Ele é o dance mais velho. Ó. Porque eu não chorei também é, nessa
0: cena do, do Ed morrendo. Foi justamente por causa dessas questões do, dos cortes, assim, sem muito nexo. Porque pareceu ele ele morrendo, cortou e foi pra outra cena nada a ver. Aí simplesmente acabou a emoção ali. Eu tava Eu falei, ah, vai sair uma lagrimazinha assim. Uh, voltou. É uma
3: coisa, é uma coisa que eu acho que o roteiro falhou. Aí eu, a gente fala de fato do roteiro porque tem. Tem alguns teóricos que dizem que quando você está assistindo um filme e você tem uma ideia, você assiste a cena e fala, pô, isso vai acontecer e acontece, é um sinal de fragilidade do roteiro porque o espectador está tá se antecedendo a ele. Um roteiro bom nunca deve deixar o espectador se anteceder a, a, aos seus acontecimentos, né? Porque senão a gente ia. Porque senão a gente ia, senão a gente ia assistir o um filme adivinhando ele e tudo acontecendo, né? Que é a maioria do. A, o pessoal fala, fala da forma Marvel, é basicamente isso. Você olha, você fala, pô, vai acontecer isso. E de fato é o que acontece, né? E pra mim, uma coisa que aconteceu muito nessa temporada foi justamente aquela parte que o Ed brinca com Sim. o Dustin. Eles estão num campo aberto, é uma cena linda, muito divertida, mas naquela hora eu olhei pra ali e falei, o Ed, o Ed vai morrer, você sabe que o Ed vai morrer. O Ed
0: foi a minha primeira foi meu prim a minha primeira pessoa, assim, do bolão. Tipo, o Murilo falou, ah, segura ali e coloca cinco nomes aí que você acha que vai morrer. Eu não achei cinco nomes, eu só coloquei o Ed. Então,
3: e naquela cena, o, o, eu acho que o roteiro foi, foi muito... não até aquela cena, ou talvez aquela cena como um flashback funcionaria muito mais impactante que você colocar ela, porque naquela cena basicamente todo mundo antecedeu a morte alguns do Dustin, mas a maioria falou pô, o Ed tá morto agora, sabe? É a
4: famosa cena do morto, né? Que tipo, todo filme, toda série tem isso tem uma cena que é tipo, ele tá ele tá se abrindo Eu acho
2: que deixou muito claro que ia ser o Ed porque o Ed tava conectado com o Dustin ali pro Dustin não mudar então tudo aquilo que falhou com o Ed ele não queria que falhasse com o Dustin, né? E ele falou assim, meu, você, como você vai conseguir... Eu acho que passou aquela, aquela sensação assim de você vai conseguir ser melhor do que eu, né? E aí, logo em seguida, tem toda aquela merda que acontece. E eu acho que, tipo, uma falha de roteiro grandíssima pra mim é o fato de, tipo, o Ed morreu e só quem sentiu foi o Dustin, sendo que eles passaram uma temporada inteira juntos.
3: Não, mas a, a, a gente vai chegar lá ainda. Mas, tipo, só pra concluir... É, essa cena específica a gente pode fazer um paralelo com outra cena famosa que é a morte da Viva Negra no Vingadores. Porque até o último você não sabe quem vai morrer ali. O filme tem seus problemas também, mas essa cena em particular, a cena da morte do Fortnite, até o último momento você não sabe se quem vai morrer é o Gavião ou se é a Viva Negra, entendeu? E no, só que pela construção, o Stranger Things, pela construção, você já consegue dizer. Pô, é, é o Ed, sabe? É, é o Ed, né?
0: saber quais que são as cenas favoritas e as
4: que vocês menos gostaram. Vamos lá, é, as minhas cinco cenas preferidas da temporada. Meu Deus! Número um. Não, ah, tipo então... se que uma, né? Morra uma só. <risos> Nossa. Não, não, não. não pode é ser que cinco. Eu achei que era pra cada um dizer cinco não. cenas preferidas. E as
1: 15 cenas favoritas do terceiro episódio.
4: Cinco.
3: Não, pode ser cinco, só seja não, breve. É, mas... pode ser cinco. Não,
4: eu não vou falar rápido, não. Oh, eu não vou falar de, devagar,
1: não.
3: <risos> o editor agradece Não, o não. O editor
4: que você fala. É simples. Número um, a cena do Steve com a Robin conversando. Número um? Sim. É a primeira cena do primeiro episódio Aquela ali, eu adoro aquela cena Por causa do trabalho de câmera e direção ah, sim, sim. E do texto Número 2, a cena da Max... No mundo invertido contra o Vecna no episódio 4, tocando Ketchup Bush. Toda aquela sequência que eu gosto muito. Número 3, é... é foda, né? Mas, tipo, tá, eu vou ter que escolher a cena do pessoal matando o Vecna, todo mundo junto. Aquilo ali é maravilhoso, Ketchup Bush eu...
3: de novo. Eu acho massa, eu acho massa.
4: Número 4, é a. Ai, gente, tem muita coisa. E, tipo, minha memória tá falhando. Porque a temporada é muito grande. A cena da Eleven explodindo o helicóptero. Nossa, tipo, que é verdade. É verdade, essa cena é muito boa. Aquilo ali é.
2: Sabe que a gente falou daqui da quarta temporada e ninguém lembrou da Eleven na quarta temporada? É porque
4: a Eleven ficou
2: apagada pra caralho.
4: E por último, é a cena quando. Quando eles finalmente vão. Tipo, que eles estão tentando salvar a Max. A cena que eles estão tentando salvar a Max ali. Que tipo, tem toda aquela sequência com o Lucas tentando salvar ela e ter o maluco do das do, 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 do Armas querendo matar ele e tal. E o, o moleque que atua, que faz o Lucas ele atua bem demais nessa cena. Toda aquela cena, até tipo, a Max acabar do jeito que ela acaba, né? Tipo, ir com o Lucas ali chorando em cima dela. Eu acho aquilo maravilhoso. É maravilhoso, é
3: maravilhoso, é maravilhoso. Eu, eu, acho, eu acho que, inclusive, tipo, pegando só um rapidinho sobre essa cena final, é que, tipo, os dois últimos episódios eu acho que é lento, mas a meia hora final do último episódio é simplesmente alucinante, né? Que daí a gente tem a, Nan, a Nancy lutando contra o Vecna pegando fogo. E essa parte do antes, também tem essa parte do Lucas, que é ali a Mac quando ela fala, eu não tô preparada pra ir, a, a, ali você sente, o, o você esquece de tudo que aconteceu antes, você fala, puta merda, caralho. Ali eu abaixei a guarda e me pegou, me pegou certeiro ali na hora que eu abaixei a guarda. é o
2: paralelo, né, porque quando ela volta da primeira vez do Mundo Invertido, ela fala que é, eu ainda estou aqui. E aí, depois é, eu não tô pronta pra ir.
3: Nossa, é essa Exato. parte aí me pegou, e o Lucas também, ali a atuação dele, ali, ali ele ganhou para Super Choque pra mim. Se ele não for Super Choque, eu não vou nem ver. <risos> Ou do Miles. Infelizmente, eu acho que
4: não vai ser ele. Mas, pô, eu queria. Não, eu vi uma galera sugerindo que ele deveria ser o Miles Morales do cinema. Eu falei assim, mano, eu quero. Acho massa também.
2: Também acho massa. Boca também, acho gosta. Que
4: ele tem aquele mojo que eu acho que o Miles Morales tem que ter. Gente, é muito difícil. Não tem nada assim que eu tenha. Tipo, tem muita coisa do laboratório que eu, eu não tenho saco. Eu acho que eu posso dizer isso assim. Que o. Tem umas coisas do laboratório que eu acho chato. O laboratório a gente
2: já, já né, já tinha dado. Já tinha dado é. de laboratório, né? É. Eu
3: acho que. Ah, uma, uma cena, uma das cenas que me pegou muito e que eu acho que justificou muito o hype dela, da construção dela, de todo o comentário que gerou, é justamente a cena da, da Max no, no cemitério. Em Toda a sequência ali é perfeito, o episódio pra mim é perfeito. E aquela cena final dela correndo, eu acho um espetáculo, eu acho muito legal. E uma outra cena que eu acho legal que marca muito a jornada da Nancy também é, é ela dando que é aquele, aquela coisa da a Nancy não recua, né, então ela, o Vecna tá pegando fogo, ela dá um tiro, e se você parar pra pensar, na primeira temporada ela aprende a tirar, né, então você meio mar, que marca a evolução dela ali, como, como o desenvolvimento dela como personagem, e sem, sem contar que a cena do Vecna pegando fogo também eu achei muito legal e a ter, uma terceira cena, assim top um top 3 meu, seria a cena do Ed, apesar de todos os problemas eu ainda acho, mas é por um detalhe que eu gosto da cena do Ed, que é quando ele olha e fala pro Justin, é, Chris, this is for you Pra mim, ele pegou muito, cara. Eu, eu achei muito massa. É, achei, achei que foi é um detalhe da cena, mas é aquele detalhe que, se não existisse, não faria diferença. Mas como ele existe, ele deixa a cena melhor, né? Muito, muito louco. Sim.
0: E também tem aquela parte que o Ed fala pra ele cuidar do, do clube de D&D, né? isso cara, nossa, aquilo, eu fiquei realmente triste naquela cena. Eu, e daí, naquela hora, eu ia chorar, velho.
3: Aí, tipo, vai, tem outras cenas também que eu gosto, mas meu top 3 é essa, talvez num quarto lugar, ou que eu colocaria também a cena dele dele com o Dustin, falando pro Dustin não mudar, eu achei, achei apesar de toda a construção não, não ter funcionado muito bem, assim, pelo menos na minha visão, eu, eu ainda achei uma cena bonita pra caramba, muito, muito legal. É aquele lance da química dos atores, né, eles atuam muito bem.
0: Ah, sim, muito bom. Cara, eles são incríveis juntos. Nossa, eu achei maravilhoso.
3: E uma cena que eu não gostei, que eu achei que foi, tipo, totalmente desnecessária, foi aquele hiperfoco na morte do Brenner. A, a construção da, da Eleven fugir, porque, tipo, eu, eu acho que a, a cena ali toda é legal dela fugindo do laboratório. A parte do helicóptero eu acho muito legal, muito legal mesmo. Mas na hora que o cara morre, e aí sim eu acho que tentam dar uma humanizada nele, né? Que a gente comentou ele mais cedo tenta humanizar ele de uma forma mais rápida, mais sucinta. E aí tem até direito, é tem até direito uma câmera, uma câmera se afastando assim, dando um zoom, abrindo.
0: Ele, ele derrubando a cabecinha, ele pro lado, aí fingindo que morreu, aí depois cabeça pro outro, daí acho que morreu, daí não, ele vai de novo e aí morreu.
3: Toda essa sequência é bem dirigida, inclusive tem um momento que pega um plano aberto, vai Eleven de costas olhando, olhando para não achei belíssimo. Mas a morte desse cara não merecia, merecia ter esse destaque. Porque ela teve um destaque muito grande e a do Ed quase não teve destaque. Porque ele morre muito rápido e se desenvolve muito rápido. Eu ali. acho
0: que a morte do Brenner realmente foi muito mais rápida, muito mais lenta do que a do, do Ed. E, tipo, deu um destaque realmente muito tipo, maior. Não, não curti mesmo. Eu gostei só da parte do helicóptero nessa cena, assim, no geral. Porque o Brenner era um bosta. Aí a Eleven falando pra ele, papá, gente. Não tem tá saco pra isso. Ele é um otário. Ele, ele, ele é, um, ele é um, literalmente um monstro, cara. Que
2: bom que depois o Vec na Dessa desce e tapa na cara da Eleven, porque ela fala, ela fala assim, ela fala com uma emoção, tipo, ah, o Papa morreu e não sei o quê. E o outro fala assim: Ele é um cara medíocre, com objetivos medíocres. E, tipo, viu um potencial em gente que não era, que não era ele. Ele não é um cara, não é, nunca foi pai deles aí. Ele, ele era um cara ruim, com objetivos ruins, fazendo coisas ruins. Gente, tá. Eu, eu sou muito
0: indecisa. Mas acho que é meio parecido com vocês assim, as cenas favoritas assim dessa temporada. Primeira da Max Cemitério porque me emocionou bastante e foi realmente muito bem feito ali e tocando Kate Bush. Eu sei que não aguento mais ouvir essa música, mas na hora foi fenomenal.
1: Toda vez que alguém falar Kate Bush no programa eu vou colocar a música de. Vai colocar. <risos>
2: uhum. Que ódio. Uh, não, o pior é que você fala e a música vem automático na cabeça, né? é,
0: exatamente. Gente, eu achei que… Nossa, é muito bizarro isso. É realmente, eu falo Kate Bush daí vem…
2: <risos>
0: que ódio. <risos> e daí, deixa eu ver, a cena do helicóptero, porque foi muito legal. A Eleven recuperar os poderes ali e destruir o helicóptero e girar esse cara… E a cena... Gente, <risos> essa cena é maravilhosa. É, tá tensa ali a situação e tudo mais. Aí, aí todo mundo procurando CD pra ajudar a Nancy. A CD não. o Puta merda. Esqueci... Fita cassete. Fita cassete. Fita cassete com a música, né? Aí todo mundo... É a Beatles! É não sei o que lá! Blá blá blá. A gente precisa de música. Aí ele. É muito, boa, cara, bom, muito bom, muito bom.
2: Cara, muito boa essa cena. É e... uma histeria do, do Ed naquela cena.
0: <risos> Sim, gente. E o Dustin falando. Ai, eu nunca vi o Ed irritado. E o Ed sempre tá irritado, tá ligado? Ele sempre tá gritando com todo mundo. Mas é normal. Cara, eu acho que. Minhas cenas favoritas sempre tem o Ed. Eu gosto muito daquela também. de alguma delas que o Ed tá, tá como fugitivo, sabe? Porque. não por, pela situação, mas pelo jeito como é construída, a fotografia, o filtro ali, deixa tudo mais tenso, sabe? E o jeito como ele tá nervoso. Esse ator é muito foda. Ele, ele transmite essa ansiedade que o personagem tem, sabe? E ele, ele transmite essa tensão do momento e, e eu sou muito disso de sentir as coisas. Quando eu sinto as coisas do, do ator, assim, no personagem, parece que transmite pra mim, sabe? Nossa, e eu fico ansiosa junto, fico dando risada junto, fico nervosa junto. É muito. Deu é um misto, assim, de sentimentos. Aí, deixa eu ver o que mais. Eu gosto muito das. Pelo amor de Deus, né, gente? Eu gosto no sentido da construção da cena, tá? Porque realmente as situações expostas aqui não são muito legais, é acontece. É, da cena da luta do Lucas também, porque ele, ele ficou bem apagado durante as temporadas e ali eu acho que se redimiram um pouco com ele, né? Deram um destaquezinho ali pra ele. E ele tava tentando ajudar a Max. E ele ama demais a Max. E ele entregou pra caralho, realmente, ali naquela cena. Só que teve um negócio que... Eu já comentando as cenas que eu não gostei. Mas não, não foi um negócio que eu não gostei. Foi só uma frase que eu achei engraçada, na real. Simplesmente, a Max... Cega e ele falando, Max, olha
2: pra mim <risos> e <bater na> <risos> eu,
1: eu ri. Cara, eu vou ri.
2: rir risada. Ah, mas é, é o problema, da, é a mesma coisa da Juma, né? Não falando quando a Muda ainda tava muda, que é, não fala nada, Muda.
0: Sim, cara, nossa, é muito absurdo. E essa cena aí, que foi muito absurda, e a Max morrendo, mas não morrendo, e, e ali naquele momento, realmente faltou um pouco de coragem. Eu acho que ela devia ter morrido naquela cena por mais que eu não quisesse, eu não queria que a Max morresse, porque eu acho que ela ainda tem muito a agregar na série muito mesmo, porque ela é uma personagem muito foda, e nossa, ela se impõe pra caralho, gente, a Max, nossa ela é muito foda e, <risos> uh, eu sei que vocês comentaram da Nancy do Vecna e eu gostei, da, tudo mais muito legal, mas o, que o simplesmente o Vecna morrer com os tirinhos da Nancy e cair ali no chão e simplesmente se espatifar. ok, não morreu mas, sabe, tipo, tecnicamente ele se enfraqueceu demais ali. Ele vai só. porque dizem que na próxima temporada vai ter um. um... Como é que fala?
1: Salto temporal.
0: Isso, salto temporal. Eu tava pensando em corte temporal. É, vai ter um salto temporal. Então o Vecna vai. Ele vai se fortalecer durante esse tempo. Mas, tipo, a Nancy só dá uns tirinhos ali, sabe? Nossa, me deu muita agonia.
4: N não sei. Ficou meio assim. E daí a outra... Agora, eu tive a sensação de que ele não espatifou. Ele, tipo, sumiu.
1: Ah, ele saiu correndo, acho.
4: Tipo, é, é, eles cortam a cena, ele cai. E aí, quando ela volta pra olhar, não tem nada. A sensação que eu tive foi que, tipo... Não, mas
0: teve a, teve a poeirinha ali, entre aspas, né? Teve um, uns grãozinhos ali. E, tecnicamente, ele tava se espatifando.
1: Mas,
3: tipo, não mostrou ele dissolvendo.
1: Não, ele saiu correndo. <risos>
3: É isso que eu tô falando, ele fugiu. Como é uma clara referência ao Hello 1, ele fugiu também. Ele saiu no, no pinote ali. Porque,
4: porque se ele tivesse. Porque é isso. Porque, porque assim, tipo, se fosse pra dizer assim, ah, ele talvez morreu, mostraria ele se dissolvendo todo, sacou? E tipo, não é isso, tipo, ele cai. E aí eles vão falar com, com... Eles viram, né, de costas. E quando a nem se olha de novo, ele sumiu. E aí, tipo, fica aquela coisa... E eles ainda param um tempo, assim. Tipo, a câmera fica uns dois, três segundos no chão vazio. E aí você fica, tipo, ué.
0: É, mas de qualquer forma, tipo, me incomodou essa cena. Porque eu imaginava que o Vecna, né, tipo, ia brigar muito mais. Eu, eu jurava que ia ter uma treta foda, assim, sabe? Mas... E a outra... E mais uma vez a gente cai no vilão médio, é, é, eu realmente, eu esperava, tipo, mais luta. Sempre eu me incomodo com esse tipo de coisa, porque às vezes eu tô esperando que o vilão foda seja muito foda. Que realmente dê muita treta, que ele brigue, que ele... Que, que mate as pessoas, porque, tipo, tecnicamente era isso que a gente esperava, né? Dessa, dessa temporada, que morresse bastante gente, mas eu acho que falaram de massacre porque... Porque morreu muita gente
2: no... Depois que abriu lá, fez... Mas enfim, né? Foi um... Eu acho que foi um massacre de expectativa.
4: É. Assim, morreu muita gente na temporada inteira, tipo... Na cena da casa do Will, morreu uma cacetada de gente... Na Rússia, você
3: fica acertada de gente. Mas
0: não personagens. Sim, mas não personagens, assim, é, principais, sabe? Eu jurava que ia morrer um personagens principais. Relevantes
3: pra trama, é, realmente.
0: É, relevantes, exatamente. Porque as outras hoje é, não é.
3: Mas você sabe que, tipo, eu no fim, depois que eu parei e pensei melhor, eu acho que não ter tido esse banho de sangue com os personagens principais funcionou pra trama pra dar um destaque maior pra morte do, do Ed, no caso, né? Porque, geralmente, quando. Quando tende muito o personagem morrer um atrás do outro, a gente acaba uma hora, a gente, um ou outro, a gente vai banalizar, né? Mas como nessa não teve essas mortes importantes que a gente tava esperando, acabou que teve, a morte do Ed foi muito mais impactante, isso como um evento solo Sim, ali, Sim, né? é
0: justo. E daí, a outra cena que eu não gostei é que todo mundo achou ridículo, foi... Não é ridículo, mas... Que tipo, não foi justificável, foi o Hopper matando o Demogorgon, na espadada. Que foi...
2: Bizarro. Ah, gente, não, não. Não dá, né, Ligia? Acho que a gente devia fazer um podcast só pra poder analisar, fazer, tipo. <risos> aquele que, ah, ou aquele que a gente não deve mencionar o nome, que quando sai um trailer gramável de um minuto grava vídeo de quatro horas. Eu acho que a gente devia gravar um podcast só pra falar mal dessa Sim. cena.
4: Tipo assim, do porquê que isso não funciona. Nossa, é tipo. <risos> e daí? Pra fechar, é por né? isso que vocês não gostam do Zack Snyder. Que vocês não gostam de nada que é feito só pra ser legal. Para, é, gente. Tipo.
2: Oh, que é isso? Não. É que tem limite o legal e o tosco. O to... Ali é muito tosco. Né? Não, você... É tosco mesmo, cara.
4: Mas, cara, o Hopper. O Hopper. Eu não vou dizer que a cena é maravilhosa, porque eu não acho também a cena maravilhosa. Mas, tipo, eu acho que eles fizeram aquela cena só porque eles acharam legal. Real, assim, tipo. Eu acho que, tipo, eles poderiam matar ele com. Por... Taca, ah, gente. não
2: ficou legal? O problema é que é brincar com a inteligência é, tipo, é aquilo de ofender a inteligência do espectador Você tá o tempo inteiro falando que o negócio não morre a nada Os russos metendo, tipo, metralhando O bicho, tipo, não, não fez um arranhão O cara vem, tipo, e dá uma espadada Tipo, nossa, incrível Eu falo, Gente, é o Highlander É, tipo, ele tomou o soro, é, ele tomou o soro do super soldado Não tem outra explicação, ele virou o Thor que porra que aconteceu ali Não, é justíssimo, eu concordo
0: super aquilo lá pra mim foi uma gota d'água eu, eu ri, 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 ri tipo, é, é legal sendo assim, tipo, nossa o Hopper fodão
2: a cena ali foi, foi legal, mas não, ele podia ter sido fodão de diversos momentos de diversas maneiras, mas sacar uma espada de um chão que não tinha nada ali, matar o
4: Demogorgon <risos> cara eu... cara, o Hopper sacando a espada e matando o Demogorgon, é o Nevir matando a cobra do Voldemort no último Harry Potter.
0: Ah, pelo amor de Deus, não, 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 vai, não faz
2: vai essa comparação, então sai daqui.
3: Não, 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 não não é, não é, não é, não é, não, é, não. não. Tá, longe, tá longe, tá longe, tá longe. Não,
2: não, 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 não é, não é, porque ali tem lógica, tá longe. Ali tem lógica, você, até você, você pega, tipo, e o final de Harry
4: Potter é ruim. Se você pega o... o... Eu não tô falando da emoção. Não, até não. Eu... Tá muito não, eu tô tô... O, ponto, né? o ponto que eu tô falando é que é uma espada que vem. Gente, pelo amor
2: de Deus, leitor. Não, a espada não vem do nada. A justificativa do, do Harry Potter existe. A explicação é... é... Porque você tem o chapéu, o seletor com a espada de Gryffindor que só aparece em um momentos de necessidade na mão de um grifinoliano que merece. Você tem toda a explicação
4: ali. Gente, eu sei. Você viu naquela tô, eu tô, eu tô hora, mas o Robert
2: sacou a espada do chapéu seletor. Não.
4: <risos> eu tô zoando, pelo amor de
2: Deus. Essa cena eu detesto, sou contra. O,
3: ofendeu os Potterheads, Ofendeu os Potterheads.
2: Eu Potterhead. não eu eu nem acho o Relíquias da isso. Morte
4: um livro bem escrito.
2: Não, não é mas horrível, sabe? é péssimo. É péssimo. A
3: Júlia comentou uma coisa que é... Já que puxou o Harry Potter, tem que citar. Porque eu senti também que o Vecna no fim foi tão broxante quanto a luta do Harry com o Valdemort. É o cara... O Valdemort. Nossa.
4: <risos> sim, cara, mano. tipo, tem um momento de Spranger Things em que eles parecem que derparam o Vecna. É, ele, tá,
3: ele fica muito forte e depois ele fica muito fraco. E pra ah, mim eu, oh. pra
4: mim esse é o maior defeito. Pra mim o maior defeito é esse. Tipo, tem uma hora assim que tipo ele parece que fica muito fraco. Ué, o certo deveria ser a Eleven ficar muito foda a Eleven não estava tão forte e, e não é isso que acontece tipo. é, e eu esperava
0: isso, e a Eleven tipo, não se fortaleceu ela só tava normal ali <risos> normal gente, mas pra fechar as cenas que eu não gosto, óbvio
4: qualquer uma com o Jonathan ah, porra, puta, <risos> mano, é verdade você falou o que eu não gosto na temporada Jonathan <risos> sim nossa, que saco, hum. Jonathan. Ele é o personagem que eu queria que morresse. Sim,
0: tô... Nossa, eu queria muito que ele morresse. Bem. É muito chato.
2: Sabe o hum. que é pior? Eu vou, eu vou fazer o heitor agora. Eu vou discordar. Porque faz sentido ele ficar vivo. Porque o. Ele foi aquele que estendeu a mão pro Will ali na hora, né? Quando tipo, ele sacou, tipo, pô, tu é gay, né, mano? E aí tem toda aquela pista. <risos> não é, né?
4: Aí ele.
2: Se ele não tivesse estendido aquela mão, acho que o Will tinha, não tinha, tipo. Um... Tido força pra conseguir, sei lá, ir pra frente a partir dali. Porque ali ele, ele, se, ele se. O Will tava completamente despido e sozinho, porque o Mike não tava dando atenção pra ele, ninguém tava ali, tipo, ele tava completamente sozinho naquela cena, e eu acho que foi, tipo, bonito o Jonathan encostar ali e falar: Eu, eu sei que eu não estava aqui quando você precisou, porque eu tô afastado de, por diversos motivos. Droga. Né?
1: <risos> <risos>
4: clã,
0: Cara, eu, mas eu fico chateada. Assim, que o Will ele, ele, é, ele seria um amigo legal, sabe? Mas todo mundo simplesmente
2: ignora a existência dele desde a primeira temporada, desde que eles pararam de jogar DD com ele. É por
4: isso que o Will devia ser o Jonathan.
2: Lá. Tem uma importância muito grande de apoio emocional. No, o Jonathan tem uma importância muito grande por emocional do Will. Acho que também acho que se o Jonathan morre, mas talvez o Will surte. E a gente perde o Will aí Não, nesse ponto. Não, faz
0: sentido isso. E, ó, oh, pode ser que isso aconteça, inclusive. Porque se o Will tem alguma relação com o Mundo Invertido... Pode ser o grande plot da, da nova temporada. É... Exatamente, isso seria bem interessante de, de ver. Se você
2: for ver, tipo... Porque o, quem tirou o Will do... Quem fez o Will provar que tava vivo no Mundo Invertido foi uma música do que o Jonathan deu pra ele, né? Então, assim, é a, a ligação... O que salvou... Entre várias, a sanidade do Will foi o Jonathan Lanatan diretamente, né? Apesar de ser <risos> um não, o Jonathan não é um boss, ele é chato. É que ele é mal construído. Ele é mal, tipo, mal elaborado, mal diagramado. Ele é
4: foda. Eu acho que ele é chato mesmo, tipo, eu acho que ele é bem feito, tipo, enquanto personagem. Só que ele é chato. Tipo, ele é um cara chato. Ele fica fumando o tempo todo. tipo. Ah, ele é o
2: garoto emo. Ele
4: é o garoto emo. É, ele é o garoto emo e tal. E assim, tem uma coisa do Jonathan que eu acho que fica evidente. Gente, meus amigos são legais.
1: Não, o problema é que ele é um emo misturado com hip hippie Agora ele entrou pra lá do hippie aí, daí, foda. Falta ser jovem mesmo
4: Não, e tem outra coisa Ele é o cara que ele se acha melhor que os outros caras Sacou? Tipo, ele, ele, ele pode ser aquele cara lá quieto é De boa, gente boa, não sei o que pirê, pirê, Mas tipo, na cena final lá da temporada quando ele, tá, quando ele faz a piada com a Nancy Tipo, aquilo deixa implícito Que ele acha que ele é um cara muito melhor Do que o Steve E tipo assim, independentemente das merdas que aconteceram com ele Sabe? Porque ele nem falou do Steve. É, porque o Steve participou de um monte de merda que aconteceu com ele, né? Mas, tipo, o ponto é: o Steve é um personagem que cresce muito mais do que ele durante as temporadas, sabe? Tipo, ele é essencialmente o mesmo cara. Ele, a sensação que eu tenho do, do, do Jonathan é que ele é o cara em que ele tem as qualidades positivas ali dele, mas ele não necessariamente cresce. E mesmo ele não crescendo, ele, ele, ele como é que se diz, ainda assim. Ele se vê com um certo nível de superioridade Que ele não tem em relação aos outros personagens
2: Não sei, bom, não sei, não sei Eu não, não vejo ele Se sentindo superior a, a outros personagens Na verdade eu acho que ele, ele tem um complexo de inferioridade Que chega a ser incômodo É, sim.
4: Eu acho que o complexo de inferioridade Ele sempre tem relação com o ego Sempre tem um lado onde a gente tenta é, Aumentar o nosso ego através de alguma coisa E eu acho que a forma que ele tem de se sentir menos pior com ele mesmo, É. você considerando, ah, eu sou melhor que o Steve, que o Steve é um boss.
2: Mas ele nem falou do Steve no final.
4: Não, ele faz a piada lá do, do Steve com as crianças. Não lembro.
2: A piada não é tipo sobre ser superior ao é Steve. Eu acho que a piada era sobre o Steve continuar no mesmo, sendo babá, sabe? Eu acho que não tem muito a ver não. Não,
0: não tem a ver. Tipo, ele fez a inocência. Não, ele fez a inocência mesmo e daí a Nancy
2: que ficou tipo. Mas eu acho que ele na verdade a, a Nancy daí que falou. É, eu acho que ele tira sarro porque o os... Ele continua meio moleque eu, Na verdade eu acho que tipo, a piada dele é que o, o, John, o Steve Continua sendo o cara cuidando de criança Que às vezes age como criança Mas eu acho que não foi uma piada assim, de superioridade Eu acho que é a Nancy que levou tudo na, no negócio Porque a Nancy tem aquela coisa que se ela gosta ela defende É, mesmo.
0: exatamente E realmente o Steve mudou e ela
2: falou com aquele ar de tipo, ah, <risos> ele mudou, né? <risos> Todo... é, só que assim, você tem que lembrar que o Jonathan não acompanhou o crescimento do Steve, porque o Jonathan tava longe, <risos> né?
0: Exatamente, exatamente. Então, pro, pro Jonathan, ele é...
3: Ele mudou. Gostou. Gostou.
2: <risos> Mas e você, liga. Já... Ok. Ah, são cinco cenas, minhas cinco cenas favoritas, A minha cena favorita primeira é a da Max, né? Do, do, do cemitério, que eu acho que é... Que é icônica ali do, da série toda. Minha segunda cena favorita? Hum, nenhuma da Rússia. que <risos> não tem cena da Rússia favorita, <risos> <pra mim. risos> Mas eu, eu acho que uma cena. Uma cena que eu gosto muito mesmo é a do Will com o Mike, do Você é o coração e tudo mais. Eu acho que a gente ah. ficou uma declaração muito bonita. Eu acho muito fofo uhum. essa cena, porque tipo, apesar do Mike falar tipo, ah, bacana, brother. E olha pra janela, você sabe que o Will tremeu todinho ali pra poder falar né o que ele tava sentindo. E ele teve que falar, tipo, revelar o que ele sentia na boca de outra pessoa, né? Porque ele colocou como se, for, como se fosse a Eleven que sentiu isso, tudo aquilo. Nossa, é
3: real, é real. E talvez ela
2: não sinta metade, ela não sinta metade do que ele sente pelo, pelo Mike ali, né?
0: Naquela hora, tremi tudo junto com ele, cara. Nossa,
2: aquela, aquela cena ali, eu chorei junto com ele, porque você... Ah, cê, sei lá, você dá uma importância de um relacionamento que não é, é seu e você tem que falar assim, não, eu não tenho certeza cara, que ela vai ver isso aí em você porque é o que eu já vi, sabe? isso dói, eu acho que, eu acho que é uma cena dolorida até tipo, do, do, da, da percepção do Jonathan, de pensar tipo, puta isso tá acontecendo debaixo do meu nariz e eu não vi e tipo, e eu deixei acontecer também, eu acho que uhum. na...
0: eu tô aqui nesse estado e não tô apoiando meu irmão, né? ali ele se tocou, né? é,
2: então, eu... é eu acho que tipo, o estado constante antichapado do Jonathan é um apagamento do próprio Jonathan da realidade do Jonathan né porque toda vez que o Jonathan começa a estabelecer uma conexão com alguma coisa aquilo é arrancado dele então ele tem lá sei lá na primeira temporada ele tem o Will e fotografia o Will é tirado dele o outro vai lá e quebra a câmera dele aí na segunda temporada ele tipo ele era o irmão do cara do desaparecido agora ele é só tipo Voltou a ser um Zé Ninguém, tipo, procurando trabalho E aí você dá a Nancy pra ele Chega na quarta temporada, a gente tirou a Nancy dele já também Então eu acho que, tipo... O Jonathan é um personagem que podia ser melhor? Podia, mas eu acho que tem, mom tem momentos muito honrames um ali do Jonathan também Eu acho que se, tem muitos personagens que não andaria da maneira que ele andou Se fosse outro personagem eu, 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 eu acho que o Jonathan, no Will, o Jonathan é, é, é a base ali, né? Mais até do que a própria Joyce Porque fica muito claro desde a primeira temporada de Que quem criou o Will é o o Jonathan. Sim.
0: Gente, a Joyce não tá nem aí pros fim, velho. Ela foi pra Rússia e largou eles.
2: Sim, a Joyce, acho que eu, eu sinto que a Joyce não conhece os próprios filhos, e tipo, não conhece principalmente o Will, igual o Jonathan conhece.
3: Real, real.
2: Eu, eu acho que E a minha terceira cena favorita é todo aquele arco do... quando a Eleven tira o negócio do... São do... do chip, do... do número um, e aí você sente assim puta, a Eleven fez uma coisa boa pra alguém e, na verdade, ela deu o rolê tudo. E eu acho, acho isso muito bom, porque eu, eu gosto muito do, do, do ator que faz o Vecna, né, o Jamie Kemp, eu acho que ele ficou muito bom naquele papel, assim, do cara que é meio, você não sabe se ele tá sendo cínico, você não sabe se ele tá sendo bonzinho. ali já não falou a
3: cena que ela não bosta. Ai,
2: a qualquer uma da Rússia, na verdade todas, do... não, a da Espada, porque eu não consigo admitir que aquilo ali foi, tipo, a ser colocado lá só porque foi legal, eu acho que foi uma ideia de bosta, porque não foi legal. Não foi legal de assistir, não foi legal de, de, de nada. Não, não foi legal. E também, pra mim não duas cenas pra mim que não são legais também é a do, do exército lá. Porque da Eleven pode ter derrubado 500 helicópteros com a mente, que a cena continuou sem graça. Caralho, Lígia. Gente, a Lígia tá fiadíssima hoje. Que medo.
1: É, eu coloquei... Eu pensei em uma aqui, mas é uma cena específica. E ela se repete em todas as temporadas, na verdade que é a, a organização do, do grupo em si fazendo o plano final. Que é sempre muito divertido, tipo... Eles fazendo o plano, daí os comentários que tem, aí corta a cena, eles indo atrás de munição, indo atrás de arma, e preparando capacete, <risos> e, e preparando armadura. Isso é, é muito divertido. Essa temporada teve todos eles juntos, aí nas outras temporadas eram separados, isso é muito divertido. O outro que eu coloquei aqui é o Ed tocando guitarra, porque... Eu achei a cena boa, apesar de, de terminar ruim, que é com o Ed morrendo. Eu achei que a cena foi muito, muito bem construída, apesar de que não faz muito sentido, que ele tocou guitarra e o som tava saindo do amplificador. Então era só ele <risos> entrar dentro do trailer e tocar lá dentro. Mas tudo bem, é meu, mentira, licença não, por é foda. Eu nem tinha pensado,
3: Meu Deus do céu, eu não tinha me dado <risos>
0: Fica pensado nisso.
3: A gente pra Porra, você destruiu Você destruiu a cena agora.
2: Caralho. Nossa, a cena morreu pra mim. Qual qual é Ed, a cena tá morta pra mim. A gente, eu tô tá decepcionado.
3: Nossa. Ah. Puta que eu pariu.
1: Caralho, eu morri.
3: Desculpa, gente.
1: Você acabou com a gente, velho. Porra, Murilo. Ah. E a última cena. Eu ia colocar aqui a cena da, da Max não, no cemitério, mas aí eu pensei. Já é, todo mundo falou, então eu vou falar uma coisa diferente. Eu colocaria a cena final aqui Que é, tá todo mundo de boa lá Aí o Will senta o um arrepio E eu acho essa cena massa Porque eu adoro quando a série coloca Durante o episódio A cena, a música de abertura Uma mixagem diferente Em uma cena muito tensa Que começa a tocar a abertura da série naquela cena Misturado com uma música Com muita mais tensão Aí começa a sair aquelas partículas Do upside down no mundo No mundo real ali Aí você pensa, tipo, tá, então. Fudeu agora, agora fudeu de vez. Fudeu.
0: <risos> Exato.
1: E como uma cena que eu não gostei, eu colocaria a morte do Ed. Porque. Né? Que né? E quando ele morreu ali, eu pensei, não, estão desperdiçando tanto um personagem que não foi aproveitado ainda. E eu acabei de ver agora há pouco que estão fazendo petição o cara voltar na quinta temporada. Caralho. Tem mais de 40 Caralho. mil assinaturas. Ah, vai levar lugar nenhum, né, mas. Mas se eles, se eles reviveram o Jon Snow só pra se ajoelhar, eles podiam reviver o Ed também. Pra fazer carinho no
4: dragão.
1: É, pra fazer carinho no, no velho. Se reviver o Jon
2: Snow pra nada, pode reviver o, o Ed também.
0: A interação de vocês foi muito legal com a gente O Hugo publicou lá no Instagram dele Nos stories Uma caixinha de perguntas é, Inclusive, arroba legado das palavras Aí sigam e Na caixinha tinha a pergunta Qual é o seu personagem favorito da série? Aí ah, a gente teve algumas respostas interessantes teve é... Gente, eu não vou ler o user de vocês Por enquanto Acho que não Muito legal né? Vai que não quer. Enfim. É, responderam Nancy. Alguém aí se identifica?
3: Sim. Eu gosto bastante dela.
0: Também gosto bastante, mas ela não é favorita,
2: assim. Eu entro no meu ranking de favoritas, apertado eu gostar dela também. É. É uma
0: personagem ok. E tiveram duas, duas ou três pessoas que falaram da Max. Max quatro pessoas, na verdade. A Max é legal também, eu gosto bastante dela. E a atriz. Gente é sensacional.
3: Toda ela também, mas acho que não é minha favorita.
4: Eu acho que é uma personagem bem bem feita assim, a Max. Não é minha favorita, mas eu gosto. A
2: Construção da Max. Eu acho que ela, ela começou como, né? A gente já falou disso bastante. Eu acho que ela começou como um personagem que tinha tudo para ser um personagem ruim e ela é um personagem muito bom. É lindo. justo. É.
0: Concordo. Teve uma menina, gente, até uma, uma moça muito bonita que comentou aqui falou É de para sempre. Arroba ali cosplayer. É
2: <risos> de hoje, é de amanhã, é de pra sempre.
1: Clubista. Eu
0: também concordo 100%, Ed. Gente, Deus do céu e Ed na terra pra mim. Ed, Dustin e, e Steve, eu acho. Steve nem
1: tanto, na né, Eu
2: acho que o Ed merecia ganhar uma série só dele. Ah, sim. Gente, eu amo Ed pra, pra caralho.
1: Só sobre Super RPG. Sim. Só Sério jogando DD.
0: Teve mais uma aqui que era indecisa. Não sou capaz de opinar só um Aí falou Seven, Dustin, Hopper e Eddie Legal oh.
4: Nossa Boa, boa
0: Mas eu acho que entre nós aqui Eleven não tá entre nenhum, né? Parece
3: Acho, acho que não, provavelmente não, não.
0: É chocante a outra aqui que também não sabe escolher, Steve é de Max, não consigo escolher só um. Steve, eu amo demais o arco de evolução desse personagem, também acho legal. Dustin. Gosto muito de Dustin de novo. Steve e Dustin. Max e Ed. Legal. legal. Esses aqui são. Gente, isso que eu fiquei muito chocada. Eu vou bloquear. Oh, <risos> bloqueei aí. Não, tô zoando. Gente. Gente, é aqui a gente protege e a gente critica ao mesmo tempo, ok? A gente entende. A gente tenta, tenta gostar, eu juro,
3: eu juro. A se identifica.
2: Eu acho que o, 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 o Jonathan pode ser, não pode não ser um é o contrário da Max, pode não ser um personagem tão bom, mas ele tá ali, ele tem ele tipo tá inserido na série de uma maneira correta, apesar dele de ter seus altos e baixos, eu acho que ele é um personagem importante. E eu gosto da, da dinâmica dele com o Will, eu acho que funciona bem, eu acho que tipo não pode separar mais ele do Will. Eu acho que para onde o Will for, ele tem que ser andar atrás do Will assim, tipo Aquele meme do daquele cara fortão e lá atrás tem um outro, tipo, minha namorada disse que não, né, meu namorado disse que não queria picles. Eu acho que é isso, sabe? A função dos dois ali. É <risos> Mas eu acho real que, que
0: pode acontecer na próxima temporada. É isso que a gente comentou do, do Jonathan morrer. Porque, gente... É, é o fim do, 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 do são do Will, né? É, exatamente. isso seria bem interessante de acontecer.
4: Ó, oh, mais uma aqui. Podia matar o Jonathan e o Mike, né? Meu <risos> <risos> Deus.
1: Nossa, e aquele, aquele maconheiro lá também. Sim, sim. a, a, a ver que leva é ele junto. É. Por
4: de preferência, o maconheiro não precisa nem morrer eu, tô eu ia achar legal se o maconheiro Visse o Jonathan morrendo Gente,
2: sabe o que eu notei nas respostas? Ninguém escolheu o Mike Eu não
4: conheço uma pessoa que gosta de Mike
2: Uma pessoa escolheu o Eleven, cara uma pessoa
3: Nem o Lucas também não foi escolhido Eu adoro o Lucas, velho
0: É verdade e eu, ó, eu achei interessante isso aqui Uma escolheu Hopper Hopper é, Outra Max, Ed Aí a outra aqui elas tem sem os dentes <risos> Emoji de coração
4: <risos> Deus te uhum. Gente, ninguém escolheu a Robin?
0: Escolheram, escolheram, uma... escolheram a, uma pessoa. Pessoa. a
4: Robin é a minha favorita oh,
0: Teve uma que foi fofa Falou assim, é o mais fofo desde a primeira temporada Ele e o, St e o Steve Steven, <risos> Steve Melhor dupla Cara, concordo Concordo, mas concordo pouco Kim, porque eu prefiro... Agora, tô conversando, assim, eu acho que eu prefiro o Ed e Dustin. Não, eu
2: gosto do Dustin e do Steve juntos, e eu gosto muito do ciúme do, do Steve depois que o Ed aparece. <risos> eu também, é muito engraçado, cara. Oh. E depois do ciúme do, do, do Ed com o Steve, quando ele finalmente interage com o Steve. <risos>
0: cara, é muito legal. Uma aqui aleatória... Colheu Joyce Byers e ainda colocou com certeza no final. <risos> Outra. Gente, quem é essa pessoa? É... Gente, não faz sentido nenhum, mas tá bom, a gente respeita a opinião dos outros. <risos> Manda muito. Não, tô brincando. A Nancy e, por fim, mais uma Ed. Porque o Ed é Deus. Nossa,
4: né? personagens aí que mereciam um amorzinho também, que não foram mencionados. O Murray.
0: É, mas, mas não um favorito, assim. Eu, eu acho que eu, o meu favorito, assim, é primeiro, Dust, segundo, Ed,
4: terceiro,
2: Erika. A Erika pra caralho.
4: Cara, Erika, nossa. Bom trio, bom trio.
2: Ele não se escreve América tem Erika. Erika
4: é demais, gente.
2: Ixi,
0: santíssima Trindade. <risos> Não, e o Steve, e o Steve também. Murilo, quais são os seus personagens favoritos? Ou... Eu
1: é.
4: sei. <risos> um
1: Dustin, naturalmente, em primeiro lugar. Principalmente a primeira temporada que ele fazia, aquele barulhinho estranho acabou. <risos>
0: não sei fazer. O Murilo fazia igualzinho, cara.
1: Segunda, em segundo lugar. Alguém entre a é Max e o Steven. Que eu gosto muito da evolução do Steven. Da primeira temporada ele é um babacão e na segunda ele nem. É... Ele vira a
2: gente. Também, é um
1: eu acho que é é eu Steve em segundo lugar, em terceiro, a Max também. <risos>
2: ah, eu sou o Dustin, né? Aí o Ed. E eu acho que a minha terceira personagem favorita vai ser a Robin, porque eu gosto da, do, da interação da Robin com os outros personagens também.
3: Hugo. O meu é escadinha, então, o Dustin, o Steve e a Robin. O pelo é, gente.
2: Então,
0: beleza. Vamos fazer um bolão aqui pra ver quem que vai morrer na próxima temporada. Daí, como diz o Heitor, a gente vai voltar aqui e vamos conferir quem ganhou. Gente... Esse daqui vai valer uma bala. Ó, <risos> oh, quem que eu acho que vai morrer? Eu queria que morresse... Ah, desculpa, Lígia, mas Jonathan, não tem como. <risos> o... Ai, meu Deus. É, é mais difícil do que parece. O Vecna, obviamente... Cara, a Max. Max. Yeah, eu acho que é isso.
2: Eu acho que a Max já está morta. Tá nem... Pra mim a Max já está morta. Eu acho que o Steve vai morrer também. Caralho! E sim, eu, eu acho que o Steve, o Steve bateu muito perto pra poder não ir de uma vez agora. E eu acho que é um personagem que estão construindo... Estão tipo, construindo demais em cima dele. E a jornada de herói dele está sendo essa coisa do, do, do sacrifício, né? Tipo, ele pulou do negócio e fez aquelas coisas todas. Eu acho que ele caminha para um...
0: o fim. Ai, Deus. Eu espero
2: que não. E eu acho que o Will morre também. Ah, é verdade.
0: É verdade. Talvez,
2: talvez assim... Ele... Talvez um voto, assim, tipo, é o meu terceiro lugar é dividido em duas pessoas, é, tipo, o Will ou Eleven, porque eu acho que os dois começaram no mesmo lugar e termi então estão, estão terminando no mesmo eu lugar. Eu acho que
3: o Will vai morrer também, é verdade.
2: Então, o Will e Eleven tem, tipo, grande chance de 50% cada
3: um de morrer ali. Um luxo, Charles. Eu acho que quem morre naquela temporada é o Jonathan, talvez a Eleven, e a mãe do Mike.
2: Caralho, que aleatório. A
4: mãe do Mike. <risos> é porque ele nunca quer oh, se comprometer, eu
2: acho. A mãe do, do, do Mike é tecnicamente a mãe mais próxima de todo mundo ali. Né? É verdade, porque Sim. eles sempre estão tá na casa, né? Porque ela é, pre eles ela é eles pre presente casa em todos A música deles também, né? Não, mas ela é a mãe é. presente também, tecnicamente, né? <risos> ela é diferente da Joyce. Tipo, porque, até porque. Não, assim, eu falo que é diferente da Joyce porque a Joyce também é, é, tem a questão de ser mãe só, uhum. trabalhar, né, fora e tudo mais. Mas a, a mãe do Mike, apesar dela estar. Olha, não tem mais essa desculpa, porque ela trabalha em casa agora. <risos> Não, então, mas aí tipo a, a mãe do Mike não sai de casa E mesmo assim ela também não conhece os filhos né? Sim,
4: injusto. E os pais do Dustin parece que eles não dão a mínima pra nada
2: <risos> Eles só tem mãe, mãe do, Acho que a mãe do Dustin é tipo É depressão dos divórcios também, né Não sei explicar, é a mulher que cuida do gato É a tia dos gatos, gente, não tem o que falar
0: <risos> E sou <a> Oliveira J <risos>
4: Eu acho que vai morrer a Joyce. Eu acho que vai morrer... Nossa, é difícil essa coisa dos principais. Mas, tipo, <risos> eu, tô, eu tenho o mesmo sentimento de que... A Eleven e o Will tem uma chance de 50% igual de morrer. Mas eu acho que poderia morrer a Eleven. Eu acho que seria um fechamento legal. Porque eu acho que você não pode... Eu tenho essa coisa do, do, das tropes de, de, de história de, de terror e de, de assassinato. Que é eles sempre matam o negro e sempre matam o gay. Então eu acho que você não pode matar nem o Will e nem o Lucas. E o Lucas já tá sofrendo demais. Eu acho que ele tem que viver com trauma. <risos> Caralho, ele já tá sofrendo demais,
1: ele tem que morrer com trauma.
2: Eu gostaria, eu gostaria que ele continuasse vivo e bem. Tipo, sim, sem trauma, talvez. É, sim, eu também. Merecia mais, tadinho. Tá,
4: tá. Não, ele vai ficar traumatizado de um jeito ou de outro. Então, tipo, mas eu quero que ele fique vivo. Ele não morra. Mas ele vai viver ah, com sim, trauma, claro. paciência. É Game of Thrones aqui, querido. Se eu escrevesse essa série o Dustin iria morrer nos braços do Ed. Ia ser isso. Meu Deus. Porque pra mim, o personagem que mais desestabilizaria os fãs, os personagens dentro da série, a história toda uhum. e a ferrar com todo mundo é o Dustin. Ele é o mais inteligente, ele que faz os planos, ele que descobre as coisas, ele é o mais querido. Mata o Dustin. Mas enfim, eu acho que vai morrer a Joyce, eu acho que pode morrer a Eleven o Will, mas eu vou chutar na Eleven porque eu acho que o Will tem que viver e eu acho que o Will vai desenvolver poderes na quinta temporada, é a minha teoria. E... Eu acho que o Steve também vai, cara. Ou a Robin. Eu acho que a Robin também tem grande chance de ir. Porque eles deram uma namorada pra ela. E ela... eles deram uma namorada que atua bem demais pra ser só pra diante. Linda, de... linda. Maravilhosa. Cheirosa. E a menina Jenny atua aí, né? Que é uma menina que atua bem pra... demais. Então, uhum. eu não acho que ela vai ser... Tipo, só vai estar tá lá pra ser linda. Eu acho que, tipo, talvez ela esteja lá pra quando a Robin morrer, alguém chorar pela rua. <risos> Pode que ela vai morrer, cara. Ou ela pode morrer também. Ela é o Ed da quinta temporada. ele já estão atingindo. Exatamente.
2: Eu notei agora que a gente falou da Robin que só matou personagem, tipo, secundário bem construído masculino. Uhum. É verdade. A Max e a Robin estão vivas ainda. Porque, gente...
4: É porque não tinha, né? muito personagem feminina, é. né? Eles falaram que eles botaram a Max, inclusive, por causa disso. Gente, o
0: feminismo
4: começou com a Robin. Vocês não estão entendendo. <risos> <risos> gente, finalmente... <risos> Aquela cena do hospital é tão boa. É... Nerves. Eu
1: colocaria o Will aqui. Aí eu pensei em colocar o Jonathan também. Mas aí ia ser muito trauma. Vai, Joyce. Perder dois filhos. A gente não vai fazer isso.
3: Coloca, coloca
1: a Joyce também. <risos> Mata a <sua> família toda. <risos> <risos> vai morrer todo o buyers <risos> então eu colocaria o Will. Ah, o Dustin. Infelizmente. Eu acho que ele não vai passar. A
0: gente, não.
1: Que horror. E... Terceiro, colocaria alguém mais velho. Ou. Não, não ia ser o Hopper de novo, vai ser ah. vacil.
0: esses caras nossa, se eles fizessem, você ia ser horrível. Eu
1: colocaria o Steven. <risos> Morrer e voltar de novo e morrer de
4: novo. Pô, e aí, tipo, qual é o sentido de matar ele, né? Da, na outra temporada. isso que eu tenho mais medo, cara. Tipo, agora ao mesmo tempo, né? Se você mata o Hopper também, ainda tem a Eleven, né? E se você mata a Eleven, o, o, o Hopper perde uma filha de novo. Caramba. E se você mata a Joyce, tipo, eu não deixei a vida do, do, do Hopper fácil, né, cara? Eu tô dizendo que eu bataria a Joyce, é leve. Não,
1: é foda. Oh, Mas se,
0: se até o Jonathan morrer, ou se a Nancy morrer, ou se a mãe da Nancy morrer, qualquer, qualquer coisa aí é trauma.
2: Ah, a gente tem a certeza. Eu acho assim, a gente tem. Meia certeza de que um Bayer vai morrer, porque o túmulo que a, que a Nancy viu no, no Mundo Invertido era de um Bayer. O quê? Né? Só falta saber qual. É
4: verdade. Ela sério? viu o túmulo de um Bayer, é isso mesmo. Eita, porra. É o Will, é, é, é o, o Will. Sério. Se você pausar assim ficar pausando, você vai É o tá Will, ver. gente, tenho certeza.
1: É o Will. É o Will, Amém. vilão.
4: Will, vilão. Will,
0: seu traidor. coisa pra vocês. E nessa loucura de dizer que não te quero. Vou negando as aparências, disfarçando as
1: evidências.
0: Mas pra que me ver fingindo, Ed? Se eu não posso enganar meu coração. <risos> é isso, gente. Muito obrigada por vocês participarem desse episódio maravilhoso. Eu adorei conversar com vocês. Gente, esse episódio foi incrível. Eu me diverti horrores. E meu povo, obrigada por virem até aqui, obrigada pelo pessoal maravilhoso que tá sempre aqui comigo, Para você que escuta sempre o podcast, eu sou muito grata. E se você quiser falar sobre é, a sua opinião sobre esse, essa temporada de Stranger Things também, e comentar alguma coisa interessante, entre em contato com a gente pelo e-mail karminiciativa.com e interajam mais com a gente, a gente tá adorando isso, essa, essa interação com vocês, tá é muito legal. É, tanto no Twitter quanto no Instagram é arroba iniciativa karma e o meu Instagram pessoal é arroba não sou Julia, e no Twitter underline E agora, Ah, inclusive, agora o Spotify tem uma novidade, aqui embaixo do episódio você arrasta pra cima e tem umas perguntinhas que vocês podem responder pra interagir com a gente. Então a gente vai com calma ali pra ver qual é que
3: é. É isso, pessoal. Vocês podem me seguir no Legado das Palavras no Instagram. E foi pra comentar sobre os vídeos com vocês.
4: Meus amores, muito obrigado. Eu sei que as minhas opiniões são impopulares, mas foi um prazer dividir elas e ser de advogado <risos> do diabo neste episódio. Se vocês quiserem me seguir, eu sou a Heitor Oliveira Jato no Instagram e no Twitter. E Heitor Oliveira Books no TikTok.
0: Nossa, agora ele tem TikTok.
2: eu tenho. Eu tava com saudade de gravar aqui Ai, eu tava com saudade de você,
0: Elija e...
2: Obrigada E eu juro que eu gosto muito do Heitor Apesar de a gente brigar bastante <risos> ah, E me sigam no Instagram É o Vão lá, um carinho, eu sei que meu Instagram tá bem parado mas eu vou trabalhar agora pra poder fazer fotinhos novas e cosplays novas pra trazer pra todo mundo. E aí? Estão maravilhosas, hein, gente? Sigam ela
4: lá. Gente, os cosplays dela são incríveis. Sigam e curtam todas as fotos. As
0: fotos, o Hugo que faz também. Vamos, vamos explanar aqui o trabalho do pessoal.
2: Obrigada. Todo mundo É verdade. Acho que 90%. 90% do meu, do... do... Gente,
4: siga o Hugo também, as fotos dele são maravilhosas.
2: O não, que eu não sei o que seria do meu Instagram de
4: cosplay, sem usa. Puxa, saco. A já tá na hora de vocês fazerem um ensaio aí do mundo invertido, hein? É... Nossa, perdão. Tem o fotógrafo... Eu ah, tô tentando convencer. Ah, não,
2: não eu, eu tenho... Eu falei que ia fazer cosplay do Ed, mas eu fiquei tão triste quando ele morreu que... Não, você tem que
0: fazer, cara, você tem que fazer. Eu tô esperando aqui, ó. Tá dando tempo já. <risos>
4: tem que fazer o cosplay do Ed em 2024 e botar uma plaquinha assim, é, por que não
3: me salvaram
2: caralho que dó que
3: pesado velório.
2: tem que fazer a plaquinha, não, por que não tive velório nossa, que dó, cara,
4: doeu ninguém me esqueceram mais que a Barbie nossa
2: e, a, e ele teve mais interação que a Babi
1: Obrigado para você que ouviu até aqui Eu daria uma despedida um pouco mais animada Mas eu vou ser obrigado a editar 4 horas de episódio Transformar em duas E isso Sim. tudo em apenas 2 dias E eu ainda preciso assistir o Thor Acontece
0: oh, Mas é, o Hugo já disse no começo do programa né, Que se foda o editor
1: <risos> Exato eu Coitado
4: Nossa, gente, Eu acho que a gente devia mudar o título Do programa pra esse. se foda o editor
0: Uhum. Sim gente, muito, muito obrigado De novo Vamos na tela nas nossas redes sociais Eu vou postar a fotinha ali do episódio E sabe o que vocês vão fazer? Comentar hashtag Descontrai E que se foda Tchau Tchau pessoal
3: tchau, tchau, tchau. tchau galera